0: папа пара Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня я порешил, значит, это. Ну, не порешил, а как бы хотел монтажить, я снял. Снял второй обзор на линзу, да? Вот. И, значит, ну, а монтажить еще в ложек хотел один. И, значит, он был снят на телефон. И никак я с iPhone, оказывается, большие видеофайлы нельзя перекинуть на винду. Ну, просто вот без геморроя этого сделать невозможно. Просто невозможно без геморроя. И мне тут товарищи на вилле предложили попробовать смонтажить на макбуке. Я думаю, ну, а хули? Final Cut, говорят, не сильно, а отличается от DaVinci, который я изучаю. Вот. И я взял MacBook, взял телефон и вот просто взял вот такой и, и вообще ни хрена не понимаю. Ну просто ничего. Полностью невозможно. Ну, то есть неподготовленному человеку, который никогда в руках не держал MacBook и MacOS на самом деле ни хрена не похожи на Windows, особенно вот. Может быть, когда-то они начинали как одинаковые, но сейчас это абсолютно не похожие друг на друга операционные системы, и я тупо не знаю, куда нажать, чтобы просто открыть папку. То есть я сейчас нахожусь на нулевом уровне познания МакОси, то есть я... Эм, не знаю, куда нажимать, где, что, зачем и почему, то есть я не мог справиться с простейшей операцией открытия папки, уж тем более, куда я там должен был бросать по airdrop файлы с телефона, и уж тем более заходить в Final Cut, и я такой открыл, что-то вот такое, вот, типа между папками, и нихуя не могу понять, и просто ну ничего не могу сделать, и я просто взял отнес обратно и сказал, перепишите мне, и мне переписали на эту, и я продолжил монтажить на компуктере Анастасии. Вот такие вот дела. Это я к тому, что Макоси, наверное, хороший, но просто так попользоваться ими нет никакой возможности. Надо ну, то есть, начинать пользоваться, если это твое. То есть, когда твоя вещь ты можешь потратить, наверное, на преодоление порога вхождения какое-то время чтобы узнать, где там вариант кнопки пуск и как вообще работает, то есть принципиально как-то я ну, совсем не могу, то есть я не знаю ни что, никуда, ни зачем, ни почему, я типа папка открыта, я нажимаю, как вот здесь, да вариант правой кнопки мыши, ничего не происходит, вариант левой кнопки мыши нажимаю, тоже ничего не происходит. И, собственно, папка-то открыта, а что с файлом можно сделать, кроме как его выделить, я не знаю. И как это сделать, я тоже не знаю. Вот такие вот дела. Это я просто поделился с вами своими переживаниями, что для того, чтобы перейти на macOS, нужна прям macOS, то есть тебе нужен компуктер на macOS, а так просто попользоваться... Нет, надо изучать, надо изучать. Вот такие вот дела. Когда будет тематический стрим галопам по новостям медиазоны, чтобы после этого стрима сразу подались на ВНЖ во Вьетнаме? Чтобы вы после этого стрима сразу подались. Не понял. Что-то не понял, не кранир, И Какая-то очень сложная шутечка для меня. По -по Поясни. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Донатьте, чтобы стрим проходил дольше, да? Какой бритый пирожок? А, да, кстати, да. обновил причесочку. Ну, в смысле, волосы просто стали длинны настолько, что при мытье головы э, полотенце намокает после того, как ты ее вытираешь. Э, это самый главный показатель. Если полотенце намокает, значит, пора волосы сбривать нахрен. Мы делаем максимально дружелюбный интерфейс для домохозяйки и детей кадавра, я не смог открыть папку не, ну, понимаете, если ты с самого начала идешь, там, может быть, ты быстро, ну, то есть, может быть, конечно, овладею этим за день, может быть, за неделю овладею, естественно, но нельзя просто взять и начать делать что-то в программе, якобы похожей на Давинчи. Это я к тому, что если вы думаете, что вот как вот Джобс говорил, мы делаем максимально дружелюбный интерфейс для намохозяек, это все таки в определенной степени заигрывание с аудиторией и ложь. То есть, я представитель, как вам сказать, опытного пользования компуктером. То есть, я не нулевой, но и при этом у меня идеальная ситуация, при которой я никогда, никогда в жизни не видел макось. Вот и без подготовки ничего сделать нельзя то есть люди которые говорят что быстро там освоили что то или еще что то нужно понимать что они до этого видели или когда то жахали что то на макосе если ты абсолютно не подготовлен если ты никогда не видел макось то он поставит, она поставит тебя в тупик точности так же как и винда вот и все Прическа в телеге была огонь. Медиазона пишет про ужасы и репрессии в РФ. Вы почитаете новости и не захотите возвращаться в РФ даже после того, как война закончится. Эм... Понятно, понятно. В принципе, интерфейс дружелюбный у Макоси, просто привычки от Винды уже мешают. Не, привычки от Винды, да, но дело-то не в том, а дело в том, что я вообще никогда не пробовал, понимаете? То есть, я легко переключусь с андроида на iPhone И с айфона на андроид я вернусь тоже в течение, там пары часов, я вспомню, где что находится, даже если я там два года пользовался айфоном, я смело пользуюсь андроидом на планшете легко и просто. И наоборот, когда я отказывался от айфона и переходил на Samsung Galaxy S10e, я тоже пользовался им два года, а потом вернулся на iOS тоже легко и просто. То есть, когда то ими пользовался, хоть когда-то. Вот Тогда никаких проблем не возникает. А когда идеальная ситуация, сферический конь в вакууме, что ты вообще ничего не трогал, при этом являешься опытным пользователем другой операционной системы, на самом деле тебе совсем не дружелюбно. Совсем не дружелюбно. Вот такие вот на самом деле дела. Так. Ну, теперь посмотрим, что у нас есть по новостям. Поделился своими новостями. Подписывайтесь на канал Анастасии, Букашки Моей женщины. Вот мы сегодня выпустили вложек, Опять записали, который я в итоге смонтажил на ее компуктере красивый, на iPhone снятый, с почти прекрасным звуком. Вот. Но подписываться надо на Бусти или Донат в Телеграме вот такие вот дела. Так, ну что, открывается у нас или нет? Или где? Или почему? не очень открывается. Пам-пам. Опа. Все время нужно переключаться между Wi-Fi сетями. А, там своя Wi-Fi сеть, а здесь в стримерской другая Wi-Fi сеть. Так, ну что, ну где, ну как? Обновляйся. Уже новостная эта... лента. Так-так-так-так. Пам-пам. Опять, как обычная реклама, которую нельзя... Ну, можно, конечно, понять по ссылкам, что это реклама. Так, что такое неполитотное? Так, 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 так. Мемный повар, ну сред гекче имя то конечно огонь но сред гекче все мы знаем да этот который вот это вот делал вот. или какой там рукой он это обычно делает вот. горе кулинар пробрался на футбольное поле и отмечал победу аргентинцев так словно это его заслуга ради красивых фоток но сред насыпал кубок солью и посыпал кубок солью и поцеловал его вот только его вообще не должно было быть на поле Атрофей могут трогать только победители и сотрудники ассоциации. Значит, там э, на самом деле, насколько бы я не любил футбол, все равно, ну, есть фанаты и всего остального. И я понимаю э, полыхание жоп в Твиттере негодование насчет этого Нусрета. Э, если действительно, ну, так правило, установились, что Кубок имеют право трогать только победители и главы государств. Ну, главы государств, собственно, потому что. Там передают этот кубок 5-10, но так его имеет право трогать только победители. А тут вышел какой-то, блядь, ебаный блогер, какой-то чмо подзаборное, да. Но серьезно, единственный, даже в качестве блогера, его достижение, что он, блядь, посыпал солью, реально это вот насколько мир может сделать популярным человека на основе просто движения рукой, да. Завидно, конечно, черной завистью, что у меня нет такой киллер-фичи, который бы сделал меня любимцем миллионов за то, что я ковырнул в носу, там, я не знаю, почесал жопу, насыпал ложку сахара в чай, вот, посолил, как в случае с этим Нусретом. Но удивительно, да, что, например, он не имеет никакого, по сути, бэкграунда публичного человека и наглой личности, то есть, ну, он же нихуя из себя не представлял и был никем, и звать его никак до того, как он прославился вот этим посыпанием соли через локоть. Естественно, по-моему, он был, да, ну повар да и повар, блять, был э, каким-то бля, владельцем ресторана, да, владелец ресторана, ну и хуй с ним, да, это же просто человек, он ну, просто предприниматель. И какой же вот человек наглостью обладает, чтобы ворваться на футбольное поле после вот победы Аргентины и примазываться? Вы можете посмотреть видосы, как там победители держат, и он прям, прям блядь, хватает этот кубок, чтобы поддержаться. Я бы тоже, будь я поклонником футбола, полыхнул бы жопой. Кто ты такое, чмо, блядь, ёбаная, с солевой рукой, чтобы трогать кубок, к которому нахуй никакого отношения не имеешь? Ну, сред, ёбаный, блядь. Насрать, блядь, будем тебя называть. Насрать Гукче. Вот. Кто ты такой, чтобы примазываться к этой победе? Я просто к тому, что, вот, допустим, будет такая ситуация, что я каким-то образом фантастически вдруг стал популярным за счет, я хуй его знаю, да, за счет подчесывания жопы или просто каким-то вот фантастическим образом в мире выстрелил, я бы не стал вдруг наглым, понимаете? Я не имею в виду, что я бы не стал наглым в свою пользу. То есть, у меня бы не хватило смелости, например, знаете, подбегать к Филиппу Киркорову, знаете, и за руку его там типа «О, здорово, Филька, ёптать, блядь, я теперь тоже звезда». вот Я бы, может быть, конечно, обладал каким-то ЧСВ, может быть, я там морду воротил от людей подскакивающих мне, чтобы взять у меня автограф. Ну, то есть это понятно, да, стандартная звездная болезнь. Звездная болезнь, понимите, это не наглость, понимаете? Это просто ты э, как бы что-то себе возомнил, вот и ты там морду воротишься с недовольным ебалом, блять, папараццем факи показываешь, это еще куда не шло. А вот такой вот наглости, как знаете, подскакивать к людям, которые ну, что то добились или долгое время находятся в медиапространстве, там, я не знаю, подскакивать к политикам, которые сами к тебе не тянутся, и руку им тянуть, знаете, по плечу хлопать. Что это мне бы не. Ну, то есть, я бы стал известным, как я уже сказал, да, и возможно, страдал бы от звездной болезни, но при этом. Я бы никогда не набрался смелости к Филиппу Бедросовичу подскакивать со словами "Филька, привет, блять, и хлопать его по плечу" или подходить к Месси, блять, брать у него этот кубок и заставлять его с собой фотографироваться. Кто ты такой, блять, черт, ебаный, насрать гукче, насрать, блять, и смыть, реально. я к тому, что человек ничего из себя не представлял и вдруг, возымев какую-то популярность, вдруг становится таким фантастически смелым. Понимаете, это же, не, ну, типа, одно из другого не следует. Не обязательно, став популярным, ты становишься такого рода наглым. ЧСВшным – да. Э, страдаешь звездной болезнью – да. Но вот эта вот наглость она откуда? То есть, я просто не, ну, не стал наглым. А если он был такой наглый, что может вот к аргентинцу, да, вот к, по к победителю чемпионата мира подскочить и вырывать у него кубок, блядь, солить кубок, охуевший совершенно ебаный черт, блядь. Есть какие-то традиции в конкретно этой спортивной игре, пусть она мне и не нравится. Ты какого хуя, блядь, к этому имеешь очкозавр ебаный, блядь. Повариха, свадьба, баба-бабариха. Серьезно. Никакого. И... И сразу задаешься вопросом, если он всегда был таким наглым, то какого хуя он прославился только за счет соления? Почему он до этого, знаете, ну, не пытался в своей истории, я не знаю, блядь, плюнуть в лицо Гордону Рамзи, там, знаете, да, не ходил за щеку не трепал, блядь, плачет до доминга, условно, да? Не приходил, и там, я не знаю, к Анжелине Джоли хлопал ее по жопе, блядь. К Брэду Питу не приходил, блядь, не отбирал у него стакан с водой там, или жовачку изо рта у него не вытаскивал. Но ведь, блядь, не был он таким наглым, правильно? Если был таким наглым, то хули он этого не делал? С какого перепугу ты решил, что, вот, блядь, твое умение, блядь, солить рукой сделало тебя кем? Да никем. Ты никто и звать тебя никак. Вот и все. И известность твоя клоунадная, блядь. Ты просто ⁇ ёбаный клоун. Ну и клоуны себе такого не позволяют. В клоунаде нет ничего плохого. Не могу себе представить, чтобы Юрий Никулин там, да, или какой-то там карандаш, какие еще известные клоуны есть, или Циркачи, Цирка Дюсалель, вдруг бы, блядь, вот такой хуйнёй страдали. Просто, я не знаю, к Байдену подойти там, знаешь, ему там за лацком пиджака его потрепать, блядь, или там за галстук так высморкаться его галстуком в нос. Что это за черт, блядь? Поэтому я разделяю праведный гнев фанатов футбола. Вот, и все, честно. Так, Месси был явно недоволен его компанией, судя по выражению лица. Так почему, да, Месси был недоволен, почему Месси так не сказал, блядь: охрана, что это за чмо? Охрана, вот что это за чмо, блядь? Что это за чмо в черных очках? Это кто, блядь, вот это немытая рожа? Это кто, блядь? Какого хуя он здесь? Они ведь все футболом занимаются там 20 лет. Они все знают правила, что Кубок это священный трофей. Для, для их вида спорта священный трофей его держат только победители и главы государств. Просто спросил: это что, блядь? Да президент кого? Какой страны это президент? Какого хуя это чмо здесь? Охрана просто, блядь. видите, это чмо с поля, блядь. А он еще и посолить умудрился. Я ваху и вообще. Я считаю так. Твиттер начал показывать количество просмотров на всех твитах. Статистика отображается прямо под постом. Охуительная новость, да? Ну, то есть, понимаем, да, с вами? Еще раз возвращаемся к разговору о Твиттере. Твиттер, блядь, это же серьезнейшая махина. Ведь нужно поддерживать сайт, где миллионы сообщений в 280 символов. Это очень сложно. Это очень сложно. Это большая кропотливая работа для, для огромной просто команды дизайнеров, SEO-шников, SMM-щиков, программистов. И прочих людей, вот нововведение совершенно страшная функция, я не знаю, наверное, они к ней, ну, получается, что если только она сейчас введена, да, то получается, что всю историю Твиттера с какого там 2010 года, вот получается, за 13 лет они смогли реализовать такую сложнейшую функцию, как, ну, понимаете, это же не, знаете, не добиться микромимики лица у игровых персонажей в Unreal Engine 5, так чтобы э, люди выглядели не как из зловещей долины. Это же халява, правильно, там. Или какое-нибудь движение волос в мультяшной анимации, чтобы это все выглядело натуралистично. Нет. Это по-настоящему, блядь, сложная функция, о которой стоит говорить. И вот они ее сейчас, понимаете, если бы она вообще была не нужна, ее бы никогда не ввели. А если ее ввели сейчас, то она была нужна. И значит, с ней попытка получается, пытались справиться в течение 13 лет. Я правильно понимаю? 13 лет не могли решить, не могли ввести такую сложную фичу, как показ количества просмотров. Ну, это просто... Ну, я хлопаю ладоши фантастическому мастерству вот этих товарищей, которые смогли реализовать этот, этот, этот сложнейший алгоритм показа количества просмотров конкретного твита. Это вызывает уважение, я считаю. Amazing, amazing, собственно, да, это вот классический amazing по заветам Стива Джобса, просто amazing. Так, глядь. Карточки россиян начали красить с помощью бесплатных золотых цепей за 250 тысяч рублей. Бесплатные золотые цепи за 250 тысяч рублей. Знаменитые бесплатные цепи за 250 тысяч рублей. В Рунете появились мошеннические сайты с фейковым розыгрышем ювелирных украшений. Жертва якобы выигрывает золотую и дорогую цепь, но организаторы не могут доставить сам приз и требуют оплатить пошлину. Так мошенники получают от жертвы данные банковской карты. Ну серьезно, вот прям простейший. Если вы до сих пор живете в интернете и покупаетесь на такую хуйню, как вы выиграли приз, я не понимаю, почему об этом новости, почему еще кто-то на это покупается. Но это же стародавнее у тебя бля, выскакивает, блядь. Вы сотый покупатель, вы тысячный покупатель, вы миллионный дрочер на это видео. Введите данные своей карты и последние три циферки с оборота, и мы вам вышлем автомобиль Lamborghini Ducati-Kukold. И до сих пор люди на это покупаются, серьезно, блядь. И главное, что ну, там как-то изощряются, как-то вуалирует эту старую мошенническую схему. А тут ты покупаешься на золотую цепь за 250 тысяч рублей. Вот прям серьезно люди такие, охуеть, золотая цепь. Может, ты выиграл автомобиль? Да нет. Золотая цепь. А ты где-то участвовал? Ты лотерейный билет купил? Ты где-то регистрировался? С какого хуя ты выиграл, если ты нигде не участвовал? Ну, никто не проводит розыгрыши среди неучаствующих людей. Типа, как? Почему люди на это до сих пор покупаются за 250 тысяч рублей? Это я к тому, что, ребята, бесплатных сыров не бывает нигде. Запомните, еще хотелось бы вот к этой новости просто привязать еще одну вторым вагончиком новость о том, что могут угнать ваш Телеграм-аккаунт. Вот это хотя бы, знаете, необычная схема, к которой, может быть, мы не готовы. Когда вам приходит сообщение, что вам подарили премиум-аккаунт в Телеграме, и нужно пройти там по ссылке, вы там что-то вводите, и, в общем, ваш Телеграм-аккаунт угоняют. Но ты не вводишь данные карты, у тебя угоняют Телеграм-аккаунт. Не знаю, зачем, кому бы это может быть нужно. Но, тем не менее. Так что, ребят, не покупайтесь от, на подарки премиума от незнакомых вам людей. То есть, есть стандартная схема, действительно, вам могут подарить премиум-аккаунт. Но только, когда вы нажимаете там «принять», вы просто не переходите на какой-то сайт, никуда ничего не вводите. В общем, все равно... Лучше нахуй от незнакомых людей подарки не принимать. Вот, и похожее на эту схему вам ты нажимаешь там, куда-то переходишь на сайт, что-то там вводишь. Так что я к тому, что не покупайтесь даже на такие левые схемы, как подарок простого премиума, и все. А уж на то, что вам подарят какую-то, блядь, золотую цепь, серьезно, блядь? Это как я не знаю по золоту для унитаза. И люди такие, ебать, блядь, по золоту для унитаза. Даже если вот ты выиграл, да, вот просто представьте себе, даже если ты выиграл, блядь, бесплатную золотую цепь за 250 тысяч рублей, нахуя она тебе нужна? Вот нахуя, блядь? То есть я бы даже, да если выиграл, мне бы сказали, ну нужно платить 2000 рублей. Я бы не стал 2000 рублей платить за то, чтобы мне пришла золотая цепь. Ну просто она нахуй не нужна, золотая цепь. Что с ней делать? Ее же не монетизируешь. Золотую цепь. Золото же нахуй не нужно никому. Ювелирка нахуй никому не нужна. Понимаете? Ты сейчас платишь, чтобы получить какую-то цепь, которая может быть поддельной, даже если тебе ее пришлют. Чтобы что? Золото не монетизируемо, она нахуй никому не нужна. Как-то пытался тебе объяснить настройки зеркалки, а получилось так, что я учу тебя жизни. Ты меня забанил. С тобой все урегулировали тогда. Надо договариваться. Чего? Надо договариваться. Это, это ты о чем? Про что? Уверен, этот черт-насрат также примазывался бы к французам. Да, он, а он что, примазывался к аргентинцам? Он что, аргентинец, что ли? Или что? Какая разница, блядь? Он же грек, по-моему, вообще. Вот. Всегда поражаю смелости мошенников. Неужели не боятся тюрьмы? Ну, видимо, нет. Мудрец. А если это золотая цепь с крестом Доминика Торетто? Доминика Торонто. Ну, если только Доминика Торонто? Ребят, мы будем заканчивать сейчас наш э, замечательный вкусный подкаст? Или все-таки продолжим э, наш театр веселья? Так ее эту цепь продать можно, если на халяву цепь получить? Ну, давай, тогда, пожалуйста... Давай, если тебе придет такое предложение, то ты, конечно, вводи данные карточки, заплати там пошлину, или как вот, если тебе напишет какой-то нигерийский принц, да, и скажет, что, типа, там, революция в республике Чат и нужно срочно, значит, вывести триллионы долларов через тебя, и ты получишь там 20% от триллионов долларов, нужно только свои данные карты, ты переведи, потому что, ну, а вдруг... А вдруг триллионы долларов, понимаешь? Если ты цепь можешь за 250 тысяч рублей продать, да, то серьезно. Вот. Можешь продавать цепь, можешь, блядь, дружить с Карлсоном, я ху его знаешь. Можешь заводить себе чебурашку, можешь обналичивать деньги нигерийского принца. Это все, вот, все в твоей власти, дорогой друг. Главное, вводи данные карточки. Только я тебя не призываю ни к чему, я мошенником не являюсь, просто, ну. А вдруг тебе повезет? Вот будем потом тебе завидовать все. Ты будешь приходить сюда и говорить: А вот ты, сука, чмо, ебаное, блядь, не верил, я тебе не задоначу. А и будешь кататься на яхте и фотки кидать, как ты на яхте катаешься с бледми. А выходной развлекательный контент не планируется. А какой? Ну я провел геогесер, никто не донатил на геогесер. Я э, гартик шоу хотел проводить, никто не донатил на гартик шоу. Так что я тут, тут мои полномочия все. С цепью за 250 тысяч рублей можно рэп записывать. Так можно записывать и с бесплатной 100-рублевой цепью, а просто сказать, что она за 250 тысяч рублей. Рэп же так и делается, так что с этим никаких проблем нет, как мне кажется. Политота, политота, политота. Полито Рэпер Огбудо слил в сеть новый трек и предложил фанатам дописать туда свой куплет. Артист в своем паблике в Контаче выложил пост с новой демкой и пообещал отслушать всех, кто допишет туда свою часть. Лучшую версию артист планирует выпустить официально. Сколько же говна он получит? А? Ну, то есть, как бы, как сказать? Как Что за говна? То Он изначально рэп выпустил, да? Но ему-то пришлют другие сорта говна, не те, которые он делает, не те, которые ему нравятся. Естественно, наверное, скорее всего, там будет какой-то отбор, типа, в «Контаче» в личку пишут, видно же, там же, как это есть система расстановки по рейтингу, типа если тебе напишет Хованский, он тебе в, в, сверху будет, потому что он с галочкой. То есть, наверное, он будет слушать только от профессионалов, от известных битмейкеров 5-10, и все равно выберет куплет, написанный кем-то известным. Я почти уверен в этом, а не куплет, какого-то ноунеймах. No Просто потому, что ноунеймы no не смогут дописать. Я не знаю, нужен текст или прям до, до, дописать. Просто у Большинство большинства людей нет качественного оборудования, чтобы хоть как-то затащить по качеству. А так, сорта говна. Вот. Но пришлют, наверное... Это же рэп, это же ВКонтакте. Я думаю, ему пришлют где-то триллион вариантов своего говна. Посмотрим, как он это затащит, насколько ему это понравится. «I'm a loser, baby, so why don't you kill me?» За рациональное мышление и респект, однако, остальное похоже. Да, но у меня нет рационального мышления. Я такой же вспыльчивый, э, нервный... Э, как это? Забыл слова. Опять забыл слова. По-моему, только слова перезабываю. На самом деле у меня уже память получше. Хотя э, все-таки одешки действуют на словарный запас. Такой же беспокойный такой же тревожный, как и раньше, такой же вспыльчивый. Вот. Но я стараюсь, я стараюсь, стараюсь идти по пути мирного урегулирования любых, даже простых конфликтов в интернете. Хотя иногда не хочется, потому что кажется, что все бессмысленно. Ну, в смысле бессмысленно идти по пути мирного существования, потому что его все равно нет. Нервный хуй. 69% россиян никуда не поедут на новогодних каникулах, 26% отправятся в другой город или село, и лишь 1% за рубеж, показал опрос в ЦИОМ. Не знаю, что это должно значить. Мне кажется, без сравнения с предыдущими годами, эта информация абсолютно ни о чем, потому что мне кажется, вот так, на взгляд, он ничем не отличается. По-моему, так всегда было в любой год. 69 никуда, 26. По местности 1%. Ну, наверное, за границу раньше было побольше. А сейчас это 1% всего. Костя, а ты сам никогда в жизни не попадался на мошеннические схемы? Да, блядь, попадался. Ну, во-первых, вот та знаменитая история про цыган. Это раз. ну, Которая не совсем мошенническая, но тем не менее. Да, да попадался что-то, блядь. Что-то разводили в детстве меня где-то рублей на двести какие-то ханыги представлявшиеся ментами, но это прям вообще в прошлом веке было. Что-то было такое. В любом случае ты моя эмоционально-экспрессивная память. Понятно. Вот. Вертик с 1900 рублей, спасибо большое Вертик за 1900 рублей, продолжаем банкет. Спасибо большое за продолжение банкета. Первый донат за сегодня, включая все межподкастовые. В ТикТок признали, что подворовывают данные пользователей. Владелец сервиса ByteDance подтвердил, что сотрудники незаконно получили данные ряда пользователей. Сколько при этом представляет из себя число «ряд», они не уточнили. Никогда такого не было, и вот опять... Серьезно, вы думаете, что данные просирают только отечественные, там какие-то таксомоторные службы или службы доставки? Да, блять, нигде, но ну, нихуя не хранится. Вы можете почитать смело хабр какой-нибудь или тематические форумы, я не знаю, где там иностранные программисты пишут. Постоянно об этом статьи, пишут, что ну, тем более сейчас еще модно быть не просто хакером, знаете, каким-то злостным, модно быть просто хорошим специалистом в своем деле, и поэтому программисты, найдя какую-то уязвимость, они ею не пользуются, они просто ее описывают и пишут в техподдержку. Вот тут-то, тут-то, тут-то. Причем официально есть, по-моему, и у Павла Дурова, и у Цукерберга в Фейсбуках, запрещенная в России организация, есть специальные гранты, когда ну, за нахождение какой-то уязвимости и за ее описание тебе значит, выплачивают... 10 тысяч долларов или еще что-то в этом роде. Хуй там плавал. Во-первых, можете попробовать масса историй о том, как настоящие программисты находят уязвимость, пишут, а им никто не отвечает. Никаких не ни 10 тысяч долларов в течение полугода никто не исправляет, через год никто не исправляет. Потом они сливают эту инфу, такие, типа, блядь, я год писал, блядь, ничего. Вот, ребят, статья, вот такая есть уязвимость. Кто-то, конечно... в Первые несколько часов, суток после публикации статьи пользуются этой уязвимостью в злостных целях. Естественно, тогда система это замечает и может еще нашампурить этого хакера-программиста, который это выложил в сеть за то, что он это рассказал, как это... Раскрыл такие подробности. А, так, просто когда уже валом через эту дыру прут э, хакеры, они ее потихоньку прикрывают и никому деньги не платят. Всем на все насрать. Как я уже говорил на вчерашнем стриме, большинство людей э, безответственные, равнодушные и тупые. И точности также программисты ничем от этого не отличаются. И тем более программисты, работающие в больших корпоративных сетях. Так что глупо было бы глупо думать если вы думаете, но глупо предполагать что данные вашего фейсбука куда-то не сливаются запрещенной организации или в кантача Телеграма, что это что там какие-то ключи шифрования да серьезно нет ну просто с чем-то миримся и по большей части живем в законе я живу в законе, да, то есть есть какие-то просто гуманистические, с которыми я ну, противоречия, с которыми я не готов мириться, а вообще я готов соблюдать любые законы любой страны. Я ничего не нарушаю. Мне ничего на компе нет. Единственное, я говорю, что вы можете, ну, типа, взломав меня, вы найдете фотки моего маленького, моей маленькой письки. Ну и живите с этим, блядь. Ну, скомпрометируйте меня, вы сможете спиздить. Скомпрометируйте, например, мою карту. Да, и спиздите с нее. Сейчас скажу. Сейчас скажу, сейчас скажу. 1044 тенге. 1044 тенге, чтобы вы понимали. Это 158 рублей. Вот, если вы скомпрометируете мою карту, вы спизд... сможете спиздить каким-то образом у меня. 158 рублей. Если скомпрометируете мои облачные хранилища, то вы увидите кучу фоток счетчиков, блять, ценников, всякого говна и фотографии моего маленького писюна. Ну, блять, вот с этой психологической травмой вам же придется и жить. Вот и все. Так что. Я не верю в информационную безопасность вообще в целом. В принципе, информационная безопасность, возможно, если вы живете в тайге. Вот. Вы можете просто уйти и жить в тайгу, и вот с того момента, как вы уйдете в тайгу, и не будете пользоваться ни телефоном, ни интернетом, э, и оплачивать все э, наликом, получая налик там, я не знаю, за разгрузку, погрузку, за постройку не значит в документах, вот тогда вы получите какую-то информационную безопасность. Все, другим способом невозможно. Если у вас есть телефон, значит он может быть скомпрометирован. Если у вас есть компьютер, значит он может быть скомпрометирован. Вот такие вот дела. Земля столкнется с массовым вымиранием в 2100 году. Ученые с помощью суперкомпьютера предсказали, что к 2050 году исчезнут до 10% всех видов животных и растений. К 2100 – до 27%. Причиной тому послужит деятельность человека и изменение климата. Но если мы только не вымрем раньше от этой хуйни, тогда мир обратно расцветет. Или если мы не начнем просто вымирать сами. И поэтому количество людей снизится, и количество влияния человечества на, на... планету... Спасибо большое, рублей. Пять тысяч это Ты откуда-то деньгами разжился Спасибо огромное, Вертекс За такой э, яростный подгон За продолжение нашего сегодняшнего банкета Спасибо тебе большое, Вертекс Продолжаем Ну и вот э, О первых Спасибо большое Огромное вертик топчик. так вот как я уже сказал во первых я, меня всегда поражали знаете вот эти статьи которые еще читал со времен спид-инфо в, в прошлом веке и сейчас там скандалы ну, и прочие такие вот эти желтые газетенки которые пишут там человечество вымрет через восемь тысяч лет или там земля взорвется Через 3,5 миллиарда лет Солнце погаснет. Через 17 миллиардов лет. Какая нам до всего этого печаль? Есть, конечно, мнение, что мы с вами. Что вот Константин, мой сын, дай бог, будет все хорошо, доживет до 2100 года, потому что он вот родился в тот момент, когда уже здравоохранение, медицина на таком уровне, если ничего не произойдет, доживет до, 2000, до 2100 года. Вот. Но я не знаю, насколько реально повлияет на него вымирание вот этих 10, 27% живых существ. О чем это говорит на самом-то деле? Да ни о чем не говорит. Просто на самом деле, вы можете посмотреть Death Stranding, да, поиграть в там, кстати, про вымирание. А в остальном несколько вымираний происходили. То есть планете насрано эволюции, Насрано, жизнь есть, и все. Ну, вымерло 90% динозавров, 10% живых существ осталось, и все. Дальше пошли там старанов дальше развиваться, грибы и прочие остаются. А... Дело в том, что э, я не понимаю, почему эта новость. Насколько мне известно, вымирание происходит прямо сейчас. То есть оно не к 2100 и 2050-му. А мы сейчас, по-моему, находимся в, эпохе, в эпоху вымирания. То есть ученые считали, да? Есть, вот напомните мне, сколько было вымираний и в каком вымирании мы сейчас находимся, прямо сейчас. То есть, например, да, живут какие-то вот виды существ и происходит какое-то вот событие планетарного масштаба и какая-то часть видов регулярно э, исчезает. Если там исчезает, вот, ну, условно, просто циферки беру, да, тысяча видов э, в год то ничего не происходит. То есть, это обычные вымирания. Но ну, не вымирание, а просто вот, ушли-ушли, ну, эволюция. Если в год происходит 100 тысяч э видов, прекращают свое существование, то этот процесс называется, ну, поскольку слишком много статистически, то это вымирание. Вот. Таких эпиздо было вот сколько, сейчас мне напишите, 2-3. И мы сейчас находимся вот в третьем или четвертом вымирании. То есть ученые могут проследить, они там по своим вот этим слоям Земли смотрели, сколько вымирало. И сейчас могут проследить и видят, ну, у них есть красные книги, и сколько видов регулярно исчезают. И они такие. статистические. сейчас происходит еще одно вымирание. Только если раньше это был, там, знаете, бахнул метеорит, там или еще что-то поменялось. То сейчас вот происходит вымирание, и мы с вами в этом вымирании. Может быть, мы в этом вымирании поучаствуем в том плане, что сами тоже вымрем, как теплокровные. И может, у нас какие-то другие существа, которые вот во времена динозавров теплокровные были ни о чем бегали маленькими крысками, а как только динозавры вымерли, они вот получили свободу и расправили плечи. Атлант расправил плечи. Не исключено, что сейчас теплокровные тоже находятся... Но понимаете, вымирание, оно происходило в течение нескольких десятков тысяч лет. То есть, даже после падения метеорита это не происходило. Вот так и, блядь, умерли. Нет. Упал метеорит, кого-то там волной накрыло, поднялась пыль. Потом, значит... Э -э -э на несколько лет значит, солнце закрылось засуха не хватало корма потом не хватало корма маленьким животным например они замерзали их падала популяция хищников которые ими питались то есть вот все ну, так по очереди идет и вымирание происходило в течение там, нескольких тысяч лет и мы можем находиться в самый яростный момент вымирания но мы даже этого не поймем и никак этого не ощутим я так понимаю. Пермское вымирание, одно из наиболее фатальных, погибло 70% наземной флоры и фауны и 90% подводной, если не ошибаюсь. Вот, Пермское вымирание. Павел, сколько оно длилось? Вот сколько этот период вымирания длился? Это же не не 2-3 года даже. 100 человек смотрят стрим, остальные 100-500 забанены, как в старые времена. Да никто не забанен на самом деле, никто не забанен. Я даже могу амнистию провести. А накинете еще пятеру, и я проведу амнистию полную. Только, блядь, надо сначала посмотреть, можно ли эту полную амнистию провести-то вообще. И вообще можно провести-то? Есть такой инструмент в Ютубе. Пятеру накините, и я, блядь, сделаю амнистию. Но амнистия не обозначает, что вы сейчас сразу не войдете и опять не будете забанены, правильно? Это, нет, не обозначает. Это обозначает, что я сейчас точечно просто всех разбаню. Только что это даст? Они они в, в плане прироста, а что это даст людям, которые смотрели? Они же, ну, которые ушли, они там типа ушли ушли, они же больше не вернутся. Я правильно понимаю? Мне так кажется, я так думаю. А, есть кнопка удалить всех заблокированных пользователей. Удалить всех заблокированных пользователей. А как вот, я даже не знаю сколько их. Не так уж и много, 400 человек, нет, не 400, 387 типа, плюс еще 387, и где-то здесь, где-то 500 человек заблокированных. За пятеро устроим амнистию. Уверен, что это ничего не даст. Пермское вымирание длилось 60 тысяч лет. Я бы поцеловал твой лысый череп. Спасибо. И это считается очень быстро. Да, 60 тысяч лет. Понимаете, если вы живете в Пермском вымирании – то вы даже не в курсе дела. Как бы не происходит так, что вы идете и динозавры вот так вот падают направо и налево. Нет такого. В Google обнаружили главную угрозу для компании. Это бот с искусственным интеллектом ChatGPT от фирмы OpenAI. Я так начал когда читать, и сразу такой вниз смотрю, чтобы не было ссылок, потому что звучит как, знаете... В Google обнаружили главную угрозу, потом на что читаешь такой, переходите, там в этой группе мы показываем э, нюдесы этого бота. А В Google обнаружили главную угрозу для компании. Это бот с искусственным интеллектом ChatGPT от фирмы OpenAI. Этот интернет-собеседник может отвечать на вопросы пользователей и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей. Руководство Google считает это весомым успехом конкурентов и уже... Вертикс 5000 рублей на амнистию получается. Спасибо огромное, Вертикс. Спасибо большое за амнистию. Спасибо за амнистию, Вертикс, дорогой. Это отлично. Спасибо за амнистию. Сейчас мы эту амнистию и проведем. Видите, ребята, спасибо большое не столько за настроение, сколько за. Ну, тем, кто будет сейчас разбанен. Вот. Все, я нажал. Амнистия произошла. Хули ты думать, блять. Амнистия произошла, дорогие друзья. Только что на ваших глазах произошла. Только что на ваших глазах произошел разрыв жопы. Произошла амнистия. Я дико сомневаюсь, что кто-то сидит из тех, кто был забанен до сих пор на канале э, в молчании, типа потому что он забанен, но при этом продолжает быть зрителем. Я дико сомневаюсь в этом. Вот. Ну, амнистия есть амнистия, как договорились. Вот. Так... Что-то сохраняется так долго. Спасибо большое, Вертикс, за хорошее настроение. И спасибо от тех, кому это будет важно за амнистию. Лев Гнев вошел в чат. Обидно будет получить бан после амнистии, хотя до этого много лет смотрел стримы. Да. Так, ну и что оно, блядь? Что происходит? Интернет очень плохо работает. Мне кажется, сейчас у меня ноутбук помрет, блядь. С этим еще треском, который я показывал вам. пам, -пам. Сейчас я проверю, что амнистия произошла. А то я, может быть, нажал, а оно такое. Как, как это обычно в Ютубе бывает. Ну вот, блядь, что. Я нажал, и как бы заблокированные пользователи. Удалить всех заблокированных пользователей. У вас нет заблокированных пользователей. Я нажимаю сохранить и блять, я нажал разблокировать всех, удалить всех заблокированных пользователей. Там в окошке показывается, у вас нет больше заблокированных пользователей. И я захожу заново в эту настройку, они опять там. Собственно, как я вам и говорил, ребят, ну типа вот теперь пускай те, кто были забанены. Пускай те, кто были забанены, не соглашаются со мной, что программисты петухи. Забавно наблюдать, как меняется в лучшую сторону. Раньше он бы донаторов нахуй послал, а теперь проявляет вежливость. Ну, да. Изменения в лучшую сторону, а не в лучшую сторону. Ну, типа, разве нет? Начинать теперь опять банить всех. А, -а, -а. а чем торгует Vertex? Так, теперь Vertex, рассказывай. Что ты это? В покер играешь или этими, как его? А, игровыми приставками. но ну, и где зрители? Vertex, спасибо за то, что выпустил меня из-за... Блядь, Тим Маркел, ты был забанен? Кто-нибудь есть из тех, кто был забанен? Может, это не разбан? Кто-нибудь может проверить? Типа, я был забанен, и вот я теперь здесь в чате могу писать. Просто у меня есть... нет уверенности, что... Типа, блядь, что это работает. Вот настройки трансляции, да, сейчас могут писать подписчики, да, то есть надо быть подписчиком, чтобы писать. Просто не, не какое-то время, а просто подписчиком, чтобы писать в чате. Так. Так, 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 так. 117 зрителей. Я не знаю, увеличилось их количество или нет. Сейчас проверим еще раз на эти настройки. Вроде мне сейчас показал что бегунок прошел до конца. Нет, блядь, все равно показывает заблокированные пользователи. Только почему-то в этом окне он мне постоянно показывает разных людей. Может, суть в том, что их надо вот так вот, типа, он даже всех разбанить не может? То есть, мне надо же заново... Просто, понимаете, в этом окошке он показывает, как бы, типа, 100 имен, разных так в разнобой, не списком, а просто, блядь, в разнобой, с аватарками. А в конце написано, типа, еще 358 забаненных пользователей. Я вот нажимаю всех разбанить, он говорит, больше забаненных нет. А потом я захожу, и вот этот вот список, который из 100, он обновляется, он из других людей состоит. И в конце опять пишет плюс 370 забаненных пользователей. Ну вот давайте сейчас, вот у меня опять обновилось, 358 было. Я опять захожу в сообщество, опять вижу новых забаненных а, 119 осталось еще забаненных. Нихуя. То есть, даже инструмент «разбанить всех», прикиньте, не работает, чтобы разбанить всех. Даже инструмент «разбанить всех» не работает. Ну, это же… Ну, даже с этим не справляются. Понимаете? Это же не моя ошибка. То есть, я не могу неправильно нажать. Я нажал «разбанить всех». И он всех не разбанивает. Он заново обнуляет этот список и показывает еще забаненных. То есть, он даже не может всех показать разом. Все. У вас больше нет заблокированных, я перезашел, сохранил. У вас больше нет заблокированных пользователей. Ладно, их было больше, чем 500. Их было больше, чем 500. Может, там закошировано, вряд ли подтягивается. Видимо, да, нихуя сразу не подтягиваются. Меня Мия банил много лет назад, точно в бане, ибо моих сообщений не было видно на стриме. 121 зритель долго держалась, около сотни, но, может, и не связан с амнистией. На хорошее настроение подтянулись. Может быть, меня видно? Видно. Ура, два года сидел в молчании. То есть, есть люди, которые сидели в молчании? Юзеры, они просто пачкой разбанивались, как я понял. Так почему кнопка-то «разбанить всех»? И почему у меня потом, когда я нажимаю «разбанить всех», написано «У вас нет заблокированных пользователей»? нужно нажать сохранить выйти и обновить эту страницу чтобы показала новую порцию забаненных я бы не оказался на свободе настолько быстро если бы не в декабре кадавра не сделал амнистию вот все равно какая то часть обратно попадет конечно в забаненные ну те кто был злостным настоящим нарушителем но я думаю что огромная часть за разбаненных если они вернутся это будут те кто просто попадал под горячую руку. Ну, и не только под горячую руку, а просто потому что я был другой. Проба. Вот, потому что я был другой. Так, у нас еще полным полно хорошего настроения. Давайте-ка небольшую песенку, реально небольшую песенку, курительную паузу, курительную паузу. И вернемся, счетчик останавливаем. Никуда не уходим, стримит кресло. Раз, раз продолжаем курабье. Не сразу микрофон включается. А почему-то. Так, так. Даже не знаю, когда и за что был забанен. Ну да, ладно. Было бы смешно, если бы сейчас люди, которые, которые забыли на выяснение причины, вдруг получили бы амнистию, но стали бы выяснять, почему бы, почему она не сработала. Я как будто подарок на Новый год получил, или как будто косарь в куртке нашел. А как вы сюда понаприходили? Вам уведомление об амнистии пришло, или вы туда были за стеклом? Вот, кстати, тоже интересно. Не, ну вот один человек написал, что он типа в молчании просто сидел. Так. Количество зрителей сразу с писинг-паузой ушло. Я так и не понимаю, как этот инструмент работает, почему люди уходят. Нет, я понимаю, что уходят. Они такие, ну ладно, все, писинг-пауза на этом моменте. Мне этот стрим наскучил, и я ухожу. Окей, но они же возвращаются со временем. То есть ушли бы и ушли, правильно? А тут оказывается, что уходят, но не навсегда почему-то. Сегодня, кстати, во Вьетнаме очень холодно. Впервые, впервые на улице холоднее, чем дома под кондием. Такого раньше не было. Сегодня я выходил и ни разу не вспотел на улице. Вот, сейчас посмотрим, какая температура. 19 градусов. 19 градусов, ребята, сейчас. Ну, сейчас понятно, ночь и вечер. Днем было а, 22. Вот, и я выходил и не потел. А коньёи стоят на 23-21 градусе. Ну, в будке в стримерской и в э, комнате основной. Вот. Поэтому прям конкретно необычная ситуация, что так э, холодно еще ни разу не было. Ну, по, по местным меркам холодно. Я тут был, никаких уведомлений не было. Просто вкладку переключают, вот поэтому и уходят. Понятно. Так. Идем дальше. Так вот, чат, 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 чат. Интернет-собеседник может отвечать на вопросы пользователей и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей. Руководство Google считает это весомым успехом конкурентов и уже объявило о критической ситуации. Это просто чат-бот, способный отвечать на вопросы пользователей и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей. Гендиректор корпорации уже проводит перестановки внутри коллектива, чтобы ускорить производство и релиз новых продуктов на основе искусственного интеллекта. Источники сообщают, что Google собирается выпустить собственный чат-бот и программу, которая создает изображение по описанию. Я что-то не понял, это как, какая-то тролло новость или что? А, реально, я вот там всего 12 комментариев. Но это какая-то совершенно тупая новость. А, объясните мне, она реально где-то существует, кроме как в паблике, в котором я ее прочитал? или это существующий информационный повод о том что google э, пугается появлению хорошего просто хорошего чат-бота можете пояснить мне я что то ну типа кто тут программисты или что в чем они видят страх что есть просто хороший чат-бот что кто-то немножечко вперед ушел в производстве реалистичного чат-бота успешно мимикрирующего подчеловека или что? Непонятно. И как это грозит, и почему это критическая ситуация, как считает Google руководство Google считает это критической ситуацией, в связи с чем? Есть какой-то рынок чат-ботов, ну, я понимаю, да, когда у тебя есть основной инструмент, там, поисковый, и появляется другой поисковый инструмент, очень хорошо работающий, а вы своим поисковым сайтом рекламировали кучу товаров и получали кучу денег. Что это за рынок чат-ботов, от которого отстала корпорация Google? Чтобы что? Я понимаю, что чат-боты, конечно, могут рекламировать какую-то хуйню, но рекламировать не обязательно реалистичному человеку. Это может, могут делать и просто боты наваливать в любой чат, любой рекламы. Я просто не... Почему ситуация критическая? Кто-то может мне пояснить, в чем прикол? Я что-то не уловил? Или это какая-то новость тралала? Не очень понятно мне, если честно. В России создали самый дорогой в мире iPhone. Его, представитель, его представил производитель премиум аксессуаров и модифицированных смартфонов KWIR. Судя по всему, <звух> икра. Как сообщается на официальном сайте компании, стоимость iPhone 14 Pro Max в обработке достигает 31,5 миллионов рублей. Цена обусловлена тем, что корпус выполнен из белого золота, а в заднюю крышку вставлены 511 бриллиантов. Как уточняется, при изготовлении варианта смартфона с названием Snowflake Diamond было использовано колье Snowflake от Graff, от которого устройство унаследовало подвеску в форме снежинки. Ну, в общем, iPhone остается айфоном, то есть это просто корпус из белого золота с инкрустацией бриллиантами. Um, um. Это не про то, что я не понимаю, на что, ну, как, как живут богатые. Конечно, мы не понимаем. Да? Как я, мы уже говорили, э, вот, философские богатые люди, они живут совершенно в каком-то другом мире, то есть они руководствуются совершенно другими Причинами, другой мотивацией. Потому что вот у нас, у нищих, у простых обывателей, все подчинено так или иначе деньгам. Так или иначе, все у нас подчинено деньгам. А когда у тебя денег безграничное количество, ты руководствуешься совершенно какими-то другими принципами. Потому что наша жизнь вся полностью зависит от денег. Мы. Так или иначе боимся за здоровье, потому что знаем, что ну, если, не дай бог, с кем-то из наших близких случится что-то плохое по болезни, то нам может не хватить денег на самое дорогое лечение в Израиле, например, там, да, или какую-то противораковую терапию, она может и не помочь, но... Главное, что у нас не бесконечный ресурс на лечение, понимаете, а у них бесконечный, да, поэтому там мы, они знают, что у них, никогда не задумываются над тем, что они будут есть или над тем, что будут есть их дети, и что будут есть их внуки и правнуки, поэтому вот какой-то британец, я почему говорю британец, потому что это вот старый свет, который богат уже там, я не знаю, в 18-м поколении, и... Никто у них никогда не задумывается о том, что они будут кушать. То есть пока они вот представители своей крови, пока есть наследство, которое никуда не иссякает земли, то они не будут голодать. Поэтому они с самого рождения не представляют себе, что на еду нужно зарабатывать, что нужно что-то сделать, чтобы получить еду, что нужно что-то делать, чтобы получить кровь, крышу над головой, одежду, тепло и все остальное. Естественно, Деньги для них не так важны Мы не можем потратить, понимаете Когда кто-то из вас разбогатеет Из нас, мы не сможем купить себе Смартфон за 31,5 миллионов рублей, потому что Деньги для нас Важны, они важны для нас Мы родились небогатыми Понимаете, о чем я? То есть у нас нет басно... ну, то есть мы только по глупости какой-то можем там что-то еще себе понапокупать, но в целом мы знаем стоимость деньгам и это никак не исправить уже. Уже это никак не исправить. Никто из нас не рожден богатым в третьем поколении, понимаете? Даже если вы рождены в богатой семье, то ваш отец он все равно жил в Советском Союзе и он знает стоимость деньгам и он все равно будет накладывать на вас какую-то вот Печать отпечаток э, того, что за деньги нужно бороться. Они будут иметь для вас стоимость, даже если вы родились с серебряной ложкой в жопе. Понимаете, о чем я? Вот. Поэтому э, мы все с вами, если особенно вы разбогатеете, то вы будете знать стоимость деньгам, и вы будете понимать, что 31,5 миллион это вы будете представлять это в машинах, я не знаю, в дошираках, э, в лекарствах. Я не знаю, в домах как-то будете. А когда ты в десятом поколении, когда ты по-настоящему богач, ты рождаешься и не знаешь, что такое деньги, что это такое за инструмент, сколько он стоит, понимаете? Вы не можете, даже будучи богатым, купить себе смартфон за 31,5 миллионов рублей, потому что такие, ну как это вот столько дошираков потратить? Даже если вы не благотворитель и ни за кого не переживаете, вы все равно понимаете, что это вот эти бумажки, это еда которую вы тоже можете есть, а у них она не ассоциируется ни с едой, ни с теплом, ни с одеждой, ни с чем. Понимаете, это просто какой-то вот инструмент, который вот у них есть, как земля под ногами. Представьте себе, что вот где-то на какой-то планете есть люди, существа, для которых земля, вот почва, является вот денежной единицей. Понимаете? И вот земля просто денежная единица, как золото. А для нас почва – это земля, по которой мы ходим. И когда вы прилетите на ту планету да, с Землей, и вам там скажут, что вот там, например, за горсть Земли можно купить автомобиль, а за КамАЗ Земли можно купить дворец, а за 4 КамАЗа Земли можно купить инкрустированный бриллиантами смартфон. Вы такие, ну, блядь, у вас же нет представления о том, что Земля – это денежная единица, правильно? Вы такие, блядь, я всю жизнь хожу по Земле, вы ни, к, ни, ни с каким трепетом к Земле не относитесь. Вы смело обменяете 18 камазов Земли на смартфон с бриллиантами или на новый игровой компьютер, потому что Земля, она просто у вас под ногами. А для жителей той планеты, где вся планета – это кусок железа или камня, для них будет непонятно, как вы можете на это потратить деньги. Вот. И опять-таки, да, все равно, исходя из этой позиции, получается как-то странновато, что деньги-то на вот эти смартфоны все равно тратят не богачи, не герцогские герцоги мальбрэкские какие-то, да, не Ротшильды, не Рокфеллеры, а все равно их покупает условно какой-то вот этот вот, блядь, насрад гекче который только что стал этим известным человеком, правильно? Uh -huh. Я ухожу на писинг-паузе, чтобы занять себя чем-то другим. Тикток, Ютуб, потом забываю о стриме и возвращаюсь позже. А как ты уходишь? Ты прям закрываешь стрим? Я в бане сидел, по-моему, 4 года. Кстати, продолжал смотреть и слушать всегда все стримы, кроме просмотра фильмов. Не люблю кино. Понятно. Чат-боты – это огромный рынок для замены техподдержки. Сейчас почти все крупные компании заменяют людей чат-ботами на первой линии. Если Google не успеет продать технологию, то потеряет очень много денег». Ну, вот понимаете, чаты этих поддержки, насколько они нужны, вот насколько та, тот чат-бот, вот этот чат GDP, лучше, чем существующие чат-боты. Но это же всегда какой-то, блядь, обман и хуйня. Да, они успешно могут имитировать человека, ты ему задаешь вопросы, он там отвечает. Но когда ты задаешь ему серьезный вопрос, нет, серьезно, даже Google не может, когда я задаю нормальный вопрос, даже Google ответить мне не может. Просто по поисковым запросам. О, каких, о каком фантастическом искусственном интеллекте идет речь? Может быть, у них там на английском языке что-то все совершенно по-другому происходит, я не знаю. Но для меня это чат-бот один не лучше другого. Они могут только, типа, ты пишешь им контрольные слова, они по ним выдают ответы. И все. Помнится мне ты как испивал газировки от Эвервес, какой-то там апельсин. Рекомендуешь? И что самое вкусное я пил во Вьетнаме? Нет, не рекомендую. Эвервес, ну, типа, это же все такое же, как и Швебс. Это все не отдельные газировки. Нет, есть отдельные газировки. Там вот была клюква у нас российская, но из-за непопулярности была отменена. А так, в целом, и Эвервес, и Швебс – это исходники для коктейлей. Все вот эти тоники и прочие, они с горчинкой, они для того, чтобы с ними замешивать крепкие алкогольные напитки и делать какие-то коктейли. Вот для чего они нужны. Они не полноценные газировки, как мне кажется, которые стоит пить просто так. Вот. Что я самое вкусное я пил во Вьетнаме? Ничего, обычные тут газировки пью. Все, что отличается от стандартных нами любимых газировок со стандартными вкусами апельсин, кола, кола без сахара, крем-сода, виноград, это все вычурные, как не экстремальные, а как экзотические вкусы. И вот эти экзотические вкусы, они потому экзотические, потому они и не были в России, потому что они непривычны э, российскому потребителю. Они невкусными нам кажутся, понимаете? Вот. Какой-то фрукт вот жена Константина ест и любит, а мы попробовали, но вот прям вообще не идет Но он для нас как мыло, э, вываренное в освежителе воздуха вот прям химоза химозой. Хотя на самом деле этот химический запах, он просто у нас стал ассоциироваться с э, освежителем воздуха. А на самом-то деле это был вот этот фрукт. Но мы его теперь есть не можем, потому что он для нас прям как вкус мыла. И поэтому газировки на его основе, они не могут мне вдруг стать э, приятными. И вам не смогут стать приятными, я более чем уверен. Ну, может быть, как какой-то редчайший там попадет в ваш вкусовой рецептор, но я лично из того, что пробовал, ничего. Вот, Особенно там вьетнамского. То есть, я просто вот эти лимонады, там какой-то бер -брау Он в России продается, дорогущий, ебать, в России по 350 рублей стоит, здесь по 150 рублей стоит. Такие бутылочки, пузатенькие, маленькие, австралийские. Вот. Они прекрасные, вкусные, но просто качественные лимонады. Там. То есть, если стандартный швепс какой-нибудь из грейпфрута будет грековатый, то этот будет вкусный. Вот. Просто вкусный, но не настолько, чтобы стать моим любимым. Никогда чатботы боты в техподдержке не помогали, по итогу мешали только, отнимали время, выдавали что-то очевидное и так понятное. Да-да-да, и постоянно пытаешься из этих чатботов вырваться и добиться до оператора. Там матом орешь, там у них есть какие-то инструменты, когда человек гневается, чтобы переключить тебя на настоящего оператора. Если чат-боты можно продать, то они будут жить, и пофиг, что они отстой, продажники зарешают. Ну так и можно продать тогда не чат-боты, тогда продавайте любую хуйню, вон цепи по двести пятьдесят тысяч рублей за бесплатно продавайте. Чат GPT можно на русском попробовать, там же вчера испробовал, интересно, но больше на искусственного интеллект-ассистента похож. Как и ожидалось, я его говорю, какую революцию увидели в этом э, руководство Google, что засали и назвали это критической ситуацией. Константин, по чат-ботам вы отстали от темы. Последние разработки меньше года последние общаются очень круто на уровне ученого на любую тему. Кольф э, Южен канал хорошо обзор делал на эту тему. Английский, ну и вот на английском языке. Так ко а мне нужен, если человек начинает общаться на уровне ученого, то я пойму, что это не человек. То есть чат-бот должен имитировать человека. Если он будет имитировать ученого, то я сразу пойму, что это чат-бот. Почему? Потому что, во-первых, умных людей не бывает а. Во-вторых, умные люди не сидят в чате. То есть, если человек в чате будет умнее меня, я сразу пойму, что это чат-бот. Просто сразу пойму, что это чат-бот. Потому что если он умнее меня, хули он сидит в чате? Почему он отвечает на вопросы такого дегенератора, как я? Вот я не отвечаю на вопросы тупых людей. Людей тупее меня. Потому что я не хочу тратить свое время. А если он сидит и отвечает на вопросы меня, значит, он тупее меня. Если он считает важным мне что-то там донести, и ответить на мой вопрос, то нахуй он такой нужен, блядь? Значит, он и не умный вовсе. Понимаете? Если чат-бот, я не знаю, пошел вместе с вами к гадалке, потому что вот он блядь, такой хороший искусственный интеллект, ну, значит, он не хороший искусственный интеллект, он тупой искусственный интеллект. И не интеллект он вовсе, а говно. Понимаете меня? Поэтому, смотрите, если чат-бот с вами разговаривает, значит, это тупой чат-бот. Потому что нормальный человек с вами бы разговаривать не стал. Вы сами себя слушали, вы бы сами с собой разговаривать стали условно, я бы сам себя слушать никогда не стал. Я бы подумал, блядь, великовозрастный дегенерат. Нахуй надо, блядь? Я что, дурной, что ли? С каким-то тупым общаться? Ему же ничего не вдолбишь. Это же человек. Он же дурак. Имитировать человека, типа, ты ему написала, он тебя заигнорил. Ответит, если захочет. Вот это да, вот это я понимаю, чат-бот. Ты ему пишешь, а он просто не отвечает вообще. Вот если бы мне дали вот канал такие, да, определи, блядь, чат-бот это или не чатбот. Ты ему пишешь, а он, блядь, такой прочитал и не отвечает. Ты такой, что ты я, блядь, ты я же вижу, что ты прочитал, что ты онлайн, отвечай. Он вышел из онлайна. Так вот, сука, блядь, через 20 минут зашел, смотришь, он был 5 минут назад. Ах ты мразь, блядь. Ах ты пидор, блядь, вонючий, пишешь ему, блядь. Ты ч ⁇ сука, блядь, отвечай. Вот. Поэтому. Я, такому я поверю. Я такой, блядь, ну это реально. Это, блядь, искусственный интеллект, а не говно какое-то. Причем чат GPT сейчас даже не подключен к инету. То бишь новости он не знает. Курс битка тоже. Имитировать программиста. Да. Аватар-путь воды идет в прокате. Не как аватар-путь воды в России, потому что, ну, это а идет под названием «сверхлюди». Я не очень понимаю. Но то есть есть у кого-то надежда, что рынок возобновит свое существование? Ну, то есть так-то компании, как бы они уже ждали, ждали, думали, что что-то наладится, что-то исправится, но уже даже самые стойкие уходят и уходят окончательно, распродают, то есть продают авторские права, продают свои там бренды российским компаниям. Потому что понимаю, что не вернутся. Я имею в виду, к чему эти заигрывания? Ну, вы вот сидите в кинотеатре, да? Вот вы владелец кинотеатра, вы выпускаете пиратскую версию Аватара. Ну и называйте его Аватар Путь Воды. Но чего вы боитесь? Авторское право в засанкционированной стране не работает. Никакие на вас санкции от Warner Brothers наложить на вас не могут ничего же не будет правильно потому что допустим warner brothers ну какой-то условный warner brothers ушел и никогда не вернется если вы выпустите их фильм они не смогут потом сказать такие типа ой мы вам не дадим следующий фильм потому что... потому что следующего фильма не будет они не могут никак на вас повлиять типа вот этому кинотеатру мы не продадим права на фильм потому что тогда-то они выпускали пиратскую продукцию они выпускали наш фильм без нашего разрешения и не отчисляли нам денег. Правильно? То есть только такой инструмент есть у студии, там, Universal, Вурнер Бразерс, там, Netflix, Хуэтфлекс. Вот. А поскольку они никогда не вернутся, на что расчет идет? То есть кинотеатры такие сидят, бля, мы будем выпускать пиратскую версию, а потом такие, о о, -о мы не выпускали. А это потом-то никогда не наступит же? Или я что-то неправильно понимаю? Мне кажется, это потом никогда не наступит. То есть вы никогда не, 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 не ответите за то, что выпустили «Аватар». Потому что и следующие фильмы вы тоже будете выпускать пиратскими. Вам никто не может запретить выпускать пиратские фильмы. Ничего не будет. В афише фильм указан как кинолектории Геннадия Лекторова. Цивилизация Нави. Интересные факты в эпоху путешествий по воде». Какой-то красивый стал, прям я не знаю, помолодел, похудел, признаваясь. Не, ничего подобного. Налс побрился бороду, оставил. А... Костя, а зачем тебе антидепрессанты, если безразговорные терапии с проработкой проблем это бессмысленно? И проблемы от простого приема не решаются, а после отмены может стать еще хуже? Или ты удаленно ходишь на сеансы? А, нет. Ну, во-первых, я не уверен, что ты прав, потому что антидепрессанты прописал мне психотерапевт психиатр, и они прописывают их про психиатры, они, конечно, говорят, что лучше было бы с терапией, но гораздо лучше, но и без терапии антидепрессанты работают, потому что депрессия – это болезнь, болезнь лечить лечимая медикаментозно, а не разговорами. Это болезнь. Болезнь разговорами не лечит. Понимаешь? Простуду разговорами не лечит. Перелом ноги разговорами не лечит. Мигрени разговорами не лечат. И депрессию разговорами не лечит. Лечат э, лекарственными препаратами. Да, вернуться же мне кажется. Ура, амнистия, я снова с вами, друзья. Э, как вернуться? Ну как вернуться? Никуда они не вернутся. Мне кажется… Понимаете? Кинорынок, ну вот конкретно, если мы говорим про кино, кинорынок Российской Федерации, он ну, не особенно большой для больших студий. То есть они ничего не теряют. Как кто-то же говорил, там типа, ой, какая-то там корпорация, там условная Икея уходит. А доля российских покупателей в Икее составляет 0,1%. И мне имеет смысл просто заново открываться, и все. Депрессия бывает клиническая, бывает нет. Та, что не лечится, не... нет, нет, лечится не лекарствами, не вводив людей в заблуждение. А кто ты такой, чтобы мне указывать, вводить мне людей в заблуждение или нет? Вот и первый бан. Ладно. Я погорячился. Не бан, конечно. Кто а, ты такой, чтобы мне указывать, вводить мне людей в заблуждение, или вводить мне людей в заблуждение. Я не ввожу людей в заблуждение. Вот. А, я не новости читаю. Вот. Из чего, почему я людей ввожу в заблуждение? Ну, типа, блядь, у меня клиническая депрессия, мне прописали лекарства. В чем, в чем проблема? Меня человек спросил... Почему так? Я говорю, ну вот, мне прописал врач. Значит, это клиническая депрессия. Если мне прописал врач, психиатр, какие, блядь, вопросы? И вот ты, ты говоришь, я спрашиваю тебя, кто ты такой? И ты врач. Ну и что? Ты врач. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Просто кто ты такой, чтобы мне указывать? Ну, врач. и Пошел ты нахуй врач. Понимаешь? Вот как это работает? Я в хорошем смысле этого слова. Пошел ты нахуй. Врач. Типа, я же, блядь, ну, не призываю ни к тебе в клинику не ходить, да, там, или еще что-нибудь там. Вот, я не призываю к самолечению, и все. Я сказал, то, то что думаю по какому-то совершенно неважному поводу. А ты можешь указывать своей матери. Принимать ей с терапией или не с терапией. Или там, я не знаю, своим нам указывать. То, что ты врач. Насрать и размазать, что ты врач. Для голливудских студий доля сборов в российском прокате не очень существенна. Она по оценке Warner Bros. Pictures составляет около 5% от всего международного рынка. Не, ну 5% это дохуя. Я думал меньше. 5% это дохуя. Но я просто не верю в возвращение. И все. А во-вторых, это же ну, на кого работает вот эта дурость? Типа, если студия станет в залупу, да, и не захочет по обратно возвращать, ну, типа, продавать вам официально какие-то фильмы, то, ну, они же не дураки, они же поймут и знают, что вы показывали или нет, правильно? Вот смотрите, врач пишет, ты даешь ложную инфу, нех это делать глупый, вот понимаете, вот к такому врачу вы попадете. Вот к такому врачу мудаку вы попадете, который э, говорит нех. Вот худшее, что может быть, если вы приходите к врачу, он говорит: нех! Пиздец. Вот нахуй такой врач. Вот серьезно, вы слушаете а, либо лысого просто а, человека, который ну, знает, что он может ну, не до конца что-то знать, да? Или человека, который, или человека, называющего себя врачом, который говорит: нех, и ты глупый. И приходишь к врачу, он говорит: Ты глупый, нех, нех ты глупый, блять. Пиздец, ты насрадник чей, ёб твою мать. Вот этот ты тюбик, блядь. Пизде... Вот и такие врачи. Вот такого, ну, я могу быть неправ, но вот этот врач, да, и такой, блядь. Поэтому люди не любят медицину. Вот если такого уровня врач и такого рода он ведет беседы, так он может отстаивать свою позицию со словами «Нюх, ты глупый, нюх, ты глупый». Ой, врач. Не желаю никому, ребят, попасть к такому врачу. Них, к такому врачу попадать. Глупые. Я не верю в возвращение, потому что почти все, кроме кино, и так заменили российские аналоги. Они не дадут уже вернуться, мне кажется. Вот, я и говорю, я и не понимаю, зачем эти заигрывания. Мне написали аватар, до да похуй. Я так думаю, где так кажется. тык 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 Типа, ты теряешь где-то там русскоязычную аудиторию, там Мизулина против тебя выступает, там что-то, какие-то залобы подает, чтобы тебя на Твиче забанили, правильно? Вот. И ты пытаешься вернуть себе доброе имя. Ну, вот пытаешься себе доброе имя вернуть, ну и проследи, проследи. Вот я вчера смотрел и на кого-то тикток наткнулся, там, значит, в общих чертах Леонардо Ди Каприо говорит этот Не Джимон Хансу, я все время, блядь, его путаю, который Джанга освобожденного играл. Как его? Бу -бу 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 -бу. Ну, сейчас напомните, кто Джанга освобожденного играл. В общем, там какое-то интервью. И он говорит, что вот мы, когда снимались с Джанго освобожденным, Леонардо Ди Каприо не соглашался Тарантино произносить слово на букву «Н». Вот, и они его там уговаривали. Он уговаривал, и Сэмюэл Л. Джексон уговаривал Леонардо Ди Каприо произносить слово на букву «Н». Э -э, и тут отказывался. Вот, они ему говорили, ну, это же твоя работа, ты актер? Э -э, ну, там, грубо говоря, насколько я понял, может быть, я там, ошибаюсь в переводе, я же английский не очень знаю, но суть в том, что э -э, во время... Даже репетиций Леонардо Ди Каприо слово на букву Н не произносил. То есть в фильме-то он, Джейми Фокс, да. Он в фильме-то, наверное, произносил, я уж не помню, там, наверное, есть это слово, да. И его произносит даже Леонардо Ди Каприо. А может и полностью отказался. Но, в общем, он отказывался его произносить на репетициях. Вот. Хотя знает, что это вот его работа, и он отыгрывает другого персонажа. И тем не менее, не под камеру, да, вот не, не, не под конечную запись, не под дубль, он этого не произносил. И я вот что хочу сказать. Вот все эти истории про отмены. Помните Иванджелин Лили, которая Асу играет, и которая Кейт эту веснушку играла в Лости? Как она обгадилась, обосралась со своими антиковидными высказываниями. И я тогда говорил еще, почему у публичных людей между ними и их Твиттером, и между ними и их Инстаграмом нет буферов в... В виде какого-то менеджера, который не такой бахнутый, как они. Который может проследить за тем, чтобы вы не пизданули ничего лишнего. Вот ты, например, полыхаешь жопой от чего-то, да? И хочешь такой, блядь, я в Твиттер напишу, а ты звезда мирового масштаба, тебе платят 20 миллионов долларов. Пусть у тебя будет менеджер. Ты к нему подходишь и говоришь, допиши за меня в Твиттере, что вот это те и те-то петухи. А менеджер, у которого жопа не полыхает, как у тебя, он не должен быть гением, просто у него в это время не полыхает жопа от этого. И он скажет, блядь, Евангелин, давайте, блядь, без этого. Окей, я этого не напечатаю. Или просто скажет, да я напечатал, напечатал, но не напечатать нихуя. Я так думаю, мне так кажется. И вот а, мы такие, ну, ну должна же звезда сама вести, что он для всего менеджера нанимать, а, Почему она сама не догадалась до того, чтобы не писать такой херни? И вот я к тому, что есть эталон. Вот Леонардо Ди Каприо ни в чем не засвечен. Понимаете? Никто его не отменяет. Никому он там на кровать не срет. Нигде он плохих слов не сказал. Ничего про БЛМ не пизданул ничего про лесбиянок не сказал в твиттере нихуя не пишет в инстаграме ничего не постит и вот он даже на репетиции где кто-то с краю слева может записать как он произносит слово н он все равно этого не произносит это значит что можно это можно быть достаточно умным даже будучи актером чтобы просто так глупо не лажать значит можно Значит, не нужно иметь семь пядей во лбу. Я не знаю. Я нигде не читал никакую статью о том, что у Леонардо Ди Каприо какой-то, блядь, там сверхфантастический коэффициент интеллекта. Мы сказали, ну, блядь, вот он гений, ебать. Именно поэтому он нигде не обсирается. Именно поэтому он а, ничего не пишет, и никто его ни за что не ловит. Вот. А, не было такого, значит... Леонардо Ди Каприо просто актер. И если вот он справился, значит и ты, Еванжелин Лили, могла справиться. И значит и все остальные актерешки, которых отменяют, которые пиздят, тоже могли с этим справиться. И вот тут ты никогда. И Никоглай. вот помните, когда его забрали в вот эту миграционную службу, за него выступал какой-то адвокат. Потом все время высказывался его менеджер, который еще на Алиса побрился. Потом, значит, когда он уехал к себе в, Рум... не в Румынию, в Молдову его встречали на вот этом огромном джипе. То есть менеджер какой-то приехал. И вот он, когда едет, он такой: давайте восстановим мое доброе имя. Я там что-то обосрался с какой-то рекламой, а может, и не обосрался, не суть, важно, Мне нужно восстановить свое доброе имя. Давайте поедем с благотворительной целью в детские дома. И вот его менеджеры, которые получают за это деньги, да, они такие, ну вот просто они же не дадут ему вот пойти и выйти вот с говном на лице. Они такие, блядь, ну сотри говно. Да? Вот так вот возьмут его и сотрут говно. Что это у тебя, я думал, шоколад это говно. Вот, они же сделают так-то, они не позволят ему выйти не в фирменных кроссовках. Если вы видите, у меня белые кроссовки, они скажут, вот запачканные, надо выйти в чистых кроссовках, в белых. Ну вы смотрите на, на него, вот, на него, вы едете, блядь, в детский дом, в, да, что? Что? Что за менеджер? Я бы на месте Никоглай, блядь, уволил таких менеджеров. Ты Никоглай, да? Ну, ты блогер, ебать. Стример. Ну, пиздец. Кто там? Здравствуйте, да? Все понятно. Ты сам себе, вот. Но когда ты затупил, вот затупил один раз, и такой менеджер меня не сдержали, они мне вот подсунули эту рекламу, ебаную, да? Не поняли, не прощелкали. У него же есть менеджер, если бы не было, они же, блядь, его официально встречают и говорят, я менеджер Никоглая, я же тебя есть менеджер. Они не проследили и выдали тебе эту рекламу, Это ты обосрался, и тебя забанили на Твиче на неделю. И дальше я бы на этом месте такой, блядь, ты хуёвый менеджер, ебать. Нахуй ты тогда нужен, тебе единственная блядь, твоя работа – это просто вот э, ходить мне жопу подтирать. Причем жопу-то подтирать не, не говно подтирать, а ну, просто вот какие-то обычные вещи. Ну ты что, не можешь посмотреть на мою футболку, блядь, и сказать мне, что на ней написано «большой член», еб твою мать, нахуй тогда нужен-то менеджер стримера и блогера? Ты же не корпорации государственной какой-то управляешь, не «Газпромом», ебать, там какие-то сложные решения принимаешь, блядь, авианосцы, еще какая-то хуйня, нет. У тебя работа, блядь, не бей лежачего» просто принимать звонки меня как блогера и подписывать меня на рекламу. И я выхожу, блядь, еду к, к, к детям в детский дом, блядь, и ты не можешь прочитать на моей футболке большой хуй и сказать, блядь, поменяй футболку на другую. Нахуй ты нужен такой менеджер? Или я не прав? Никоглай какую-то удивительную аудиторию имеет, которая непоколебимо следит за ним, несмотря ни на что. Давненько такого не видел. Так у всех так же. Что? Аудитория все прощает. Есть тысяча преданных фанатов, там уже, когда ты набираешь эту э, вот эту критическую величину, ты не способен. Ты, только Единственная причина, по которой ты можешь потерять аудиторию, это просто ничего не делать. Понимаете? При определенной популярности тебя никогда не бросит аудиторию. Ну, то есть, набрав критическую массу, Тебе нужно дальше просто продолжать делать. Вот вы можете вспомнить каких-нибудь старых блогеров, которые даже приводили, в пример, там, ну кто там, Элиас, какой-то вот играет там в Battlefield, кто-то еще был, помните, русский какой-то лысый тоже играл. Я думаю, что у него есть аудитория, которая позволяет ему жить и которая поддерживает его, смотрит, и рекламные контракты у него есть. Ты просто продолжаешь делать и все она уже тебя воспринимает любым, Что бы ты ни делал, может скатываться там я не знаю, становиться алкоголиком, бить жен, отказываться от детей, твои преданные фанаты все равно будут с тобой, если ты будешь продолжать делать то, что делал хоть как-нибудь, ну просто светиться, то есть единственный вариант при набирании вот этой критической массы, чтобы ее растерять, это ничего не делать, Это просто уйти в ноль. Не Федов, да, ну и что, не Федов прекрасно живет. Он же живет, ну то есть он зарабатывает деньги, он же не ушел э, в строительство. Русский мясник, да. Его менеджер катана тоже не, э, же стример, и судя по его трансляциям, далеко он не ушел. Не хочется никого оскорбить, но мне так кажется. Ну значит, надо нанимать, ну, уволят его катану, или эту катану, и э, 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 найми какую-нибудь шпагу. Может, он подумал, что дети не поймут надпись. Мол, да дети-то при чем здесь? Дети-то не поняли, ты фоткаешься. При чем здесь дети? Это публичное мероприятие. При чем здесь дети? Естественно, дети не поняли. Детям похуй. Мы же говорим про выхлоп в информационном поле. Рома Жолудь когда-то был на вершине Рутуба, а сейчас 10 тысяч просмотров. Но у него есть содержатели его, у него же есть папики, которые его жахают в жопу за 10 тысяч долларов. О чем ты? Ты посмотри на его, я ни в коем случае не пропагандирую, но посмотри на его интервью. Он прекрасно, вольготно живет себе где-то там в Дубаях. Его содержат за оказание определенных услуг, так что он никуда не пропал, все с ним прекрасно. Это да, он просто нарезки со смехуечками делает себе там и хорошо зарабатывает. Ну, а может быть, это все разговор о том, что я дурак, а ну, я действительно дурак. Ну, типа, мы сейчас опять обмусоливаем его, и он у нас на слуху, этот Никоглай. Плохой пиар есть тоже пиар. То есть, может, они за этим и не следят, чтобы постоянно быть в тренде, постоянно упоминаться в средствах массовой информации. Pam, 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 pam. <sighs> Аргентинцы планируют выпустить специальные банкноты в честь победы сборной на чемпионате мира. На банкнотах появится изображение Месси и сборной страны. Фото поместят на купюру в тысячи песо, около 400 рублей, так как ее номинал начинается с десятки. Игрового номера Леонеля. А, честно говоря, я не знаю. Um, ну, типа... А... Другие страны когда-нибудь делали вот за спортивные достижения, там, выносили на банкноту или еще что-то. Нет, я понимаю, памятные монеты в честь проведения Олимпийских игр выпустить для коллекционеров. Это благое дело, тут все ясно. А вот так, чтобы выпустить банкноту то есть она будет ходить какое-то долгое, продолжительное время, со спортсменом. Ну, есть вот политические деятели, да. Какие-то памятники архитектуры, как у нас на банкнотах. Политические деятели, повлиявшие на жизнь большого количества народа. И в том числе как-то обусловившие дальнейшее развитие страны. Это все понятно. Я стесняюсь спросить, у Аргентины достижений других нет? Кроме победы. Ну, типа, чемпионат мира по футболу, он же проводится когда? Раз в четыре года или раз в два года? Довольно регулярно проводится. И в следующий раз ну победит не Аргентина. Это же не какое-то, знаете, событие там... Я, я понимаю, вот допустим, провели бы чемпионат мира по футболу раз в 20 лет. И на следующие 20 лет вы являетесь чемпионами мира по футболу. Это достижение, Да меняться не будете, и можно, ну, банкноты так долго не живут, окей. Но серьезно, ну, то есть, это по уровню, как если бы у нас выпустили, я представляю себе, а как у нас команда-то есть по Доте, по-моему, побеждавшая в Интернешнале. Ну, вот победила она в Интернешнале, и что мы будем, Россия будет выпускать 500 рублевую банкноту с командой, победившей по Доте? Я ни в коем случае не принижаю достижения дотеров. Я, наоборот, говорю, что это абсолютно равное достижение первенства в чемпионате мира по доте. И мне кажется, если бы выпустили, не в оскорблении, члены команды в доте, они же тоже понимают это, да? Но все бы странно сказали, вы что, дураки? Серьезно? Это просто финал был очень эпичный в этот раз. Лучший матч, который я смотрел в своей жизни, наверное. Даже в конце плакал. Ну, это же просто спортивное событие. Просто спортивное событие. Костик, ты не понимаешь масштаб. А в чем масштаб-то? Нет, как я не понимаю масштаб? Он же был чемпионат мира по футболу. И сейчас опять чемпионат. И будет еще чемпионат. В 2018 был в России. В 2014 еще где-то. В 2010 еще. Вот сейчас в 2022. Потом будет в 2026. В чем, ну, какой масштаб событий? Ну, ну события мирового масштаба... Ну, Просто спортивные события мирового масштаба. Что не так? Это не российская команда была, а страны, которую нельзя в позитивном плане называть уже. Ну, условно. Какая разница? Пускай банкноту в той стране выпустили. Ну, я имею в виду в Украине, да? Ну, выпустили бы. ну Все бы сказали, ну, это же как-то странновато. Это же просто спортивные достижения. Они не были чемпионами с 1986 года. Тут скорее масштабность фигуры Месси, лучшего футболиста на все времена. Ну ладно, окей, как хотите. Ваша страна, ваши достижения, ваш футбол, окей. Кто я такой? Вальдемар 1 евро. Привет, Костя. Купил себе Xbox Series и прошел Стражей Галактики. Дико зашло, я тоже прошел. Что можешь порекомендовать сюжетом и Графонием? Если еще э, в GPS будет, то вообще огонь. Э, ну сюжетом и Графонием, ну, типа, конечно, послабее, но э, Sanua Sacrifice. Первая часть вышла. Поиграй пока в нее. Выйдет скоро вторая часть, которая еще больше будет поражать воображение графикой. И выйдет, по-моему, тоже будет в геймпасе, когда выйдет на халяву. Это про эту норвежскую, короче, психичку. Потом э -э -э про чуму, вот эти про двух сестер уже и первая, и вторая вышли. Первая, наверное, все-таки слабоватая Инди, но вторая уже получше. Да. Что там с графонием-то? есть, человек-паука бы хорошо. Если вот в сравнении со стражами галактики. Вот. А, графония и сюжет. Графония и сюжет. И на Xbox, да? Так сразу и не скажешь. Согласен, это был самый эпичный матч в истории ИМХО. Для меня по эмоциям превзошел даже победу России над Нидерландами в Евро 2008. -го. Хотя, казалось бы, будучи взрослым, должно было впечатлить поменьше. Понятно. А, так, Я уже забыл, у меня нет приставок, поэтому я не в курсе дела. А, я вот поиграл, взял у Дмитрия а, Марио Одисси. Вот это знаменитая тоже у, у, одна из топовых систем-селлеров на Nintendo Switch. Это трехмерный Марио, то есть самый последний, самый свежий трехмерный Марио в трехмерных мирах. Большое количество, все дела, все дела, геймплей. Пиздец она сложная, пиздец она сложная. Там нет никаких уровней, которые можно было поменять, Я не знаю, может, я не в курсе, но там не было никаких уровней сложности. Я в нее играю, у меня мир, блять. То ли второй, то ли третий. Да. И мне очень сложно. А это просто, это типа максимально развлекательная, максимально универсальная игра для универсальных это, пресс экстувинов Йоба-геймер. Я же йоба-геймер. Вот для нас с Вальдемаром это стражи галактики. Блять, бежишь, бежишь, две вонючие битвы, потом куча кино. И вот для таких же должен был быть Марио Одисси. А это пиздец дрочиво, ебать. Я умираю, я не знаю, я в Dark Souls не играл, но я умираю постоянно в Марио. Постоянно. И это второй мир. И как люди, типа, кайфуют. Вот там бесконечное количество миров, ты играешь. И, типа, ну, позитивная игрушка, там что-то скачут. Спросаешь принцессу, какие-то кролики, еболики, блядь, грибы, динозаврики, монетки собираешь, сердечки. Луны, ебать как сложно. Я постоянно дохну. В Марио Одисси, Марио Одисси, ебать его в сраку. Надо же, насколько мощно оживился чат, а я-то думал, что большинство забаненных размутили себе новые аки. Ну вот, наконец-то я снова человек три месяца смотрел, будучи забаненным, ноль интерактива и в половину меньше удовольствия от просмотра. Я очень рад. Попробуй Dark Souls ради разнообразия на стриме. На 13-дюймовом мониторе ноутбука, который я показывал вам в телеге, который трещит весь при смерти, серьезно? Dark Souls у меня даже не запустится. Мари очень сложная игра. Я там тоже постоянно дохну, и поэтому она мне не нравится. Так вот... А даже Зельда, она сложная по поиску там, да. Иногда бывают битвы сложные. ну, то есть, как, пока не придумаешь себе какую-то технику э, борьбы с конкретным врагом, пока не сообразишь, как надо было быть, пока не подсмотришь день в Ютубе, э, тоже бывает сложновато. Ну там два-три раза сдох. А в Марио я просто иду, это обычный уровень, да? И мне просто нужно там собрать эту луну, я ее вижу, вот она. и Я просто сдох, 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 Так Марио еще со времен 2D это не дрочь лютый, не? Так нет, я и говорю, что это же современная версия в 3D, где там и упасть сложно. Но, видимо, нет, видимо, да, дрочь. Видимо, так и есть. Кажется, я ни разу в Марио Дракона не победил. А, кстати, сколько во Вьетнаме стоит MacBook? Они, наверное, 1120 на М1 хороший. Вот. Я тоже думал на, начать сбор. Просто я вижу, что мы все с вами находимся в очень сложном положении. Очень-очень-очень сложном денежном положении, поэтому я не очень понимаю, если я расчехлю сбор на MacBook, это никуда нас не продвинет, понимаете. Вот. Хотя я вот усиленно монтажу, сейчас вот Настин замонтажили влог, и я начал монтажить сегодняшний записанный ролик вот. Боль. Ну, боль это даже на полумощном Настином компе. Этот-то вообще нихуя не потянет, он уже скоро при смерти и сдохнет нахер. А на Настином компе начал монтажить, а там 4К 60 FPS, Эй, не 60, 30 FPS извините. Даже не в 60 FPS, а 4К 30 FPS э, Мультикамерный. Хотя не буду ничего спорить, ну, короче. Просто обзор на линзу Селена. И, значит... А 4К, 30 FPS, это же понятно, что ну, все компы будут с трудом. И я решил создать прокси. Так дело в том, что там на 3 файла по полчаса обзор будет маленький, да, не бойтесь, это просто я кучу дублей делаю и мультикамеры. И я такой залил и такой думаю, ну, надо прокси создать. А прокси, я эти уроки рекомендую в два раза уменьшать. То есть, если 4К было, то уменьшаешь, короче... Да, Full HD, а я уменьшаю до 720p. И я такой, нажать, типа, думаю, сейчас сделает прокси мне быстренько и хорошо. Хуяк нажал, он мне типа, вообще бегунок не идет. Создание прокси для трех файлов. Бегунок вообще не идет. Я думаю, блядь, что зависло, что ли, нет? И он такое время считает. Показывает мне 17 минут, 20 минут, 21 минута, 28 минут, 32 минуты. Я такой, о, бля, нет. Надо стрим начинать, Анастасия, мне надо стрим начинать. Я такой, о, нет. Отменим создание пока прокси. И на это дело. И вот не знаю, раз что прокси создавать. Я хуй его знает. А так, я не знаю. Кстати, можно посмотреть. Вот что? Лазада, да? Открываем Лазаду ебаную. Ну, это просто ориентир так-то можно за ним, если были деньги съездить в этот... Как он называется? Хошимин. Макбук. А что так нужно-то? Макбук что? Я вот даже не знаю, чем они... Но М1, понятно, да? Макбук про М1. Ебала-лала, нихуя себе ты конченый. Так. Макбук... MacBook... Нихуя себе, блядь. Ебать ту Люсю. Макбук Pro 21 года 16-дюймовый на 1 терабайт. Для видео нужно 1 терабайт, а если брать меньше, то нахуй нужно, потому что же главное это же монтаж видео и типа стриминг, правильно? Типа в современных реалиях меньше брать бессмысленно. Да. Уже на М 2 есть, я знаю, но говорят, ну типа М 2 это еще будет дороже, М 1 нормально тащит и все местные на М 1 монтажат. Все местные на М1 монтажат и М1 прекрасно справляется. То есть сейчас М1, да, они его научились, с ним все хорошо. Правильно? 66, 66 миллионов 940 тысяч. Ну, 67 миллионов. Блять, я даже боюсь, посмотри, сколько это будет. 67 миллионов. О, ебать! Ой, хуй! Ничего, гони его, вы чё гоните, что ли? 197 тысяч рублей. Ебать, я почему-то думал, 1120 будет. Я думал, 1120 будет. 197 это же просто нереал, блядь. Нет, скажите, это какой-то, я, наверное, этот, как его, какую-то модификацию сильно ебаную посмотрел. Давайте-ка какой-нибудь. так напишите мне четко, типа, сколько дюймов, год и характеристики, чтобы я это написал. Ну, блядь, 197 тысяч рублей, это я никогда такого не будет. Извините меня, я сдохну раньше. чем попытаюсь, это даже уже на m 2 есть. У меня на m 1 Прохо вообще не греется. А, притча вообще огонь. Даже с щетиной круто, а с бородой шик и блеск вообще будет. Ну, бороды у меня не будет. Видите, я сейчас не побрился а побреюсь, наверное, буду как черт выглядеть вонючий. А Air сильно хуже. У меня просто m 1 Air шустый, правда, для работы его не использую. А, вот вы мне скажите, вы мне скажите, чем отличается Air от... Ну чем отличается Air от Pro? Интер, блядь! Извините. Главным отличием MacBook Pro от MacBook Air является наличие видеокарты Radeon Pro 560X. Она позволяет комфортно работать с графикой. Играть в игры. В базовой комплектации MacBook Pro 13.3 дюйма с панелью по тачбару установлен четырехъядерный Intel. Какой Intel, нахуй ты мне? Что это такое? Это статья какого года, блядь? Прошлого века, что ли, чешу, блядь? Ты гонишь, что ли? Алло, Алеша, блядь. Какой Intel, нахуй? А MacBook Air более инновационная модель. MacBook Pro 13 дюймов проверенная временем классика. Это от 22 августа 2022 У первого ноутбука новый дизайн и немного увеличенный экран. Второй отличается повышенной производительностью и более продолжительным временем автономной работы. Обе модели хороши по-своему. Чем новейший MacBook Air на M2? Air vs Pro от 16 августа. Сравниваем две версии MacBooks. То мы сравнивали режиссеров, теперь сравниваем две версии макбуков. В чем разница между этими ноутбуками? Если сравнивать MacBook Air versus Pro, то первый проигрывает серии Pro мощностью, но его вес меньше и цена ниже практически в два раза. А, понятно, поняли, а я смотрел Pro, а надо Air смотреть. Ну то есть, конечно, чем-то можно же пожертвовать, правильно? Это же вам не Алеша, Алешаша бери на полу то на ниже Рош. так ну 8 гигабайт оперативки но блять в современном мире это же совсем мало нет даже блять мало алёша бей на полу то на ниже вот macbook air на m2 ну и чё это такое нихуя непонятно, блядь. Так, писинг-пауза. А, реально писинг-пауза. Так, а вы пока найдите мне ответ, потому что я так быстро ответ на этот вопрос, серьезный и каверзный, найти не могу. Стримит кресло. Не разбегайтесь. за фокус? Фокус, мазафакер. А чё фокус-то, блядь, так близко? Чё случилось? Алё, а чё случилось-то? А чё фокус потерялся? Чё было? Чё произошло, пока меня не было? Почему фокус просрался? М? Чё делали-то, блядь, ребята? Чё натворили-то, ебать? Чё натворили, пока меня не было? Откуда фокус, блядь, проебался? М? Алло, ребята... Нормально же общались, а? Ну о-о-о! Ну-ка, ну-ка. 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 О! Е-е-е. Ну 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 а? ну oh, yeah. так, ребят, я все узнал. Я поговорил с профессионалами. Точнее, с профессионалом. Поговорил с друже. Там его поймал сейчас. Вот, он мне все пояснил а, за MacBookie. А, Pro. все-таки нет, блядь, ни 120 тысяч, ни AIR никакой нихуя, а Pro. Для монтажа только Pro, а от 16 гигабайт оперативки. Почему? Как он сказал, что типа пассивное охлаждение на AIR, то есть нет у них никаких вентиляторов нихуя, нет вот этой э, графической карты. И они серьезно отличаются по мощности, прям серьезно отличаются по мощности. То есть, когда все эти тесты проводятся и говорят, что они примерно одинаковые, это все пиздежь и провокация. Потому что тесты проводят на абсолютно чистых нульцевых ноутбуках. А как только ты ставишь нормальное приложение, у тебя засоряется система. Все системы засоряются, в том числе и Windows, и в том числе и MacOS, и все остальное приложения у тебя висят в оперативе, если они запущены, а они висят, потому что ты же многозадачная система, в общем, ты их оттуда не убираешь, и в любом случае они засоряются. И начинают, как только, если ты берешь, например, там, тестовый какой-то видосы, накладываешь на него один эффект, может быть в идеальных вакуумных условиях, вы поставите два макбука, один Air, другой Pro, абсолютно чистых, они там примерно покажут один и тот же результат, хотя, конечно, нет. Но как только ты начнешь делать что-то сложнее, чем просто э, нарезанный один файл, с этим по-любому придется столкнуться. Как только ты делаешь, будешь что-то подлиннее делать, так сразу MacBook Pro покажет э, всю свою мощность и покажет, насколько он действительно э, сильнее. MacBook Air – это для э, ну там фоточек, условно, для э, сидения в, э, хотел сказать, с бара, Как он называется-то, блядь? Ну, кофе-то вот этот вот, в Старбаксе. Вот. Ну, это я так, конечно, дружи, это не сказал, но в целом заметен прирост по мощности. Он говорит, что у него были в предыдущей итерации, когда перед заменой оборудования у него был Air. Вот, и он заметно сильнее уступал монтажным машинам. Его операторов. И вот сейчас у них про и гораздо лучше работает. Вот. Именно PRO. И начиная надо, естественно, от 16 гигабайт оперативки. Так что. Ой, блядь. Грусть, печаль, тоска. При. Как это? Теперь же мы все циф... как это? цифровые кочевники, Digital намады. Вот. Поэтому кто-то тут написал сейчас, я прочитаю комменты про. Сборку компьютера. Сборка компьютера – это для домашних людей, сидящих на жопе ровно. И тогда уже можно думать о какой-то сборке, видеокартах, 40-90 и все остальное. А когда это нужно для работы и когда ты перемещаешься, я спросил про массу, особенно говорят же, что MacBook Air гораздо легче. Ну, то есть, с ним легче перемещаться. А я, как человек, который увлекается фотоискусством, я понимаю, что такое лишние 400 грамм. А уж если говорить о лишнем килограмме, то это пиздец. Когда ты все это на себе таскаешь, когда ты передвигаешься со всеми этими линзами, фотоаппаратами, ты начинаешь чувствовать вот эту разницу, почему штатив, весящий 3,5 килограмма, с абсолютно теми же характеристиками, но сделанный из вот этого там, титана, стоит на 10 тысяч дороже, чем штатив, точности, такой же, но 5-килограммовый, как только ты потаскаешься с этим штативом. Вот. Поэтому и здесь, несмотря на то, что MacBook Pro тяжелее, он не настолько тяжелее, насколько он мощнее, насколько больше удовольствия тебе доставит при работе. Так что вот такие вот дела. Посмотрим, что вы в это время все написали, пока у меня была консультационная пауза, как оказалось. <свы> да, смысл братья, это как машинку в базовой комплектации в сравнении с полным фаршем. Правда, сейчас не до жиру, но тогда может и не, не брать мак, а да, смысл брать Pro только из-за разницы экрана в мощности. М1 базовый прекрасно справляется с монтажем даже на 8 мегабайтах, гигабайтах АЗУ. Final Cut идеально оптимизирован. Вот пишет Томи Ган, и э, Дружа сказал абсолютно это. Вот, вот все это пиздеж и неправда 8 мега гигабайт и Air. И ты почувствуешь фантастическую разницу именно от Pro. А нельзя доверять, не доверять Друже, потому что он именно этим и занимается. Понимаете, он и занимается монтажом. Томиган, я не знаю, зачем занимаешься ты, но Друже сам снимает в том числе отдельные ролики и сам их монтажит и давнишний пользователь Маков и поэтому нет оснований ему не доверять в этом. Вот сходу не расписать всех отличий, конечно, но Эра как самостоятельный продукт очень хороший, с монтажом справляется изумительно, оптимизация отличная. Я понимаю, если бы процессоры разные были, а так, но вот Говорит, что нет, небо и земля. Небо и земля. Когда ты начинаешь настояще, по-настоящему пользоваться, когда у тебя есть куча проектов, когда ну, у тебя на винте хранится а, а, какие-то исходники, то сразу это начинает все действовать. Сейчас такие обстоятельства, вынуждающие быть максимально мобильным, что жизнь помещалась в чемодан. Да, вот. Вот, да. Так что MacBook в этом смысле идеально садится. А, получаешь максимально эффективный продукт на килограмм веса. Только... Условие в том, что я нищий. Вот и все. А -а -а. Нехочка и не лебедо 100 рублей. Кривозубые крестьяне снова в деле. Спасибо мудрецу и магнату за амнистию. Пожалуйста. Нехочка и не лебедо 50 рублей. Мудрец. Мне кажется, или ты смотришь кашина? Еще раз спасибо за амнистию. Я на свободе, а не чмо. Я не знаю, кто такой Кашин. Ну, типа, это какой-то из оппозиционных деятелей? Нет, я не смотрю, не в курсе делать, серьезно, не знаю. Я понимаю, почему американцы берут Apple, у них весь рынок под это заточен, а Apple даже по деньгам выходит выгоднее конкурентов, но почему на них так наяривают в других странах? Что значит, а чем отличаются американцы от других стран, я не понимаю. О, какой Константин лысый, красивый, на Моргенштерна похож. Спасибо за такой комплимент. у варианта за 120-150 можно прошку поискать. Final Cut прекрасно оптимизирован, но такие тяжелые файлы крутить тяжело. Но крутит, но тяжело, но крутит, но тяжело. Кадавр, я чисто по обзорам знал, поэтому тоже дружно доверяю. Теперь ты меня убедил, что Pro лучше. Так процессоры же отличаются. В актуальных прошках же M1 Pro и M1 Pro Max, которые мощнее, чем M2. Вот. Тоже кассу нет э, как это оснований не доверять, потому что, насколько мне известно, он тоже давнишний пользователь э, продукции Apple. Вот. Именно пользователь продукции Apple, а не на основе обзоров. А вот. друже точно говорил про новые версии на M1 и M2. А, нет, они еще на М1 сидят Они не на М2 Он говорил вообще при, в принципе сравнение Одинаковых моделей Air и Pro То есть одного поколения Имеется в виду. И вообще спасибо, что уточнил у дружи полезная инфа Да Я случайно поймал, он еще не спит Хотя 3, 3 часа ночи уже У нас Вот такие дела так так что нужно ебаное количество денег дорогие друзья ёбаное количество денег ну бы же не купишь А какой разговор про бы может быть в этом в элинград точка ру но ну, просто у американцев Apple дешевле и кучу сервиса предоставляет, а в других странах ты за этот Apple переплачиваешь и при этом не получаешь такого же сервиса, как в США. Ну, что значит сервис? Ты имеешь в виду про э -э ремонты, ремонты в европейских там, странах тоже точности так же работают, и ты там не переплачиваешь никакую цену. Если ты конкретно говоришь про Российскую Федерацию, да, то... Все равно, даже там блогеры и те, кто этим пользуется, ну, то есть, если ты зарабатываешь нормальные деньги, то ты, скорее всего, путешествуешь. Ты, скорее всего, путешествуешь, и поэтому ты можешь купить себе, в крайнем случае, вот, например, у Олега есть Дмитрий Бабир, живущий в Китае, у которого минимальная цена на это будет. Вот, и надо просто получить. И ты либо путешествуешь и сам можешь где-то в Европах купить это по оригинальной цене, или в Соединенных Штатах Пиндостана, либо у тебя есть знакомство, подвязки, чтобы не покупать это с наценкой в 100%. Я так понимаю. А MacBook Pro в донгах вообще залет? В смысле залет? Ну, блядь, ну, донги, донги, они, как говорится, донги, есть донги. Ой, блядь, MacBook Про. Pro. М один шестнадцать ГБ. Вот такие вот дела, дорогие друзья. А -а -а. Так пам 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 парам пам 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 макбук про 16 дюймовый я не знаю на бывает 13 дюймовый или нет но ну, в общем 16 ну блядь, вот эти есть 67 миллионов донгов. Да. 67 миллионов донгов – это 197 тысяч рублей. Это есть то При наилучшем курсе, если ты сможешь рубли обменять на донги, а хуй тебе кто такой курс даст? То есть, на самом деле, это минимум 200 тысяч. 200 тысяч. А сколько стоит э в РФ? А, Ну-ка, давайте посмотрим. Ну давайте посмотрим. Или не посмотрим. Так. Mac бук. Про... Ой, я а что у меня такие большие буквы. Макбук про м 16 гб 16ГБ он сказал минимум. Потому что 8ГБ, говорит, забьется легко и просто, потому что все висит в трее условно говоря. И даже ты не можешь, типа, запустил Final Cut и все остальные проги закрыть, потому что тебе, ну... Ты, например, делаешь фоточку, ты же ее обрабатываешь и сейчас типа, обработал ее потом ставил в проект. Значит, у тебя открыт еще условный какой-то Photoshop. еще что-то там открыт браузер, чтобы там информацию искать. И вот оно тоже все замешано. Так, а можно, пожалуйста, на русском языке? А то мне все время я сейчас с вьетнамским все мне, мне показывается, ну цены все равно в долгах остались, ну хотя бы отечественные. Так, трейдинг, во, связной. Маг, блядь, нихуя связной не открывается, прикиньте, говорит, ты, говорит, петух иностранный, хуй тебе, а не, а не, собственно, вот. Ох. Аноним, 100 рублей, скажите, зачем мужики харкаются на улице, пару раз мне харкали чуть ли не под ноги, чё за хуйня? Это делается нарочно, типа публичного унижения. Или в чем прикол? По мне харкнуть на улице так же стыдно, как пернуть, а они делают это чуть ли не с гордостью. А нет, не думаю, что кто-то хочет тебя оскорбить а, или унизить. Но на самом деле, говорю, понимаете, чтобы предполагать, что люди хотят унизить, надо, надо предполагать, что им есть до тебя хоть какое-то дело. Хоть какое-то вообще дело. Людям на тебя насрать. кто. Кто-то там говорил там Марк Твен или кто смехуечек, но на самом-то деле э -э, оригинальная мысль, если э -э, для того, чтобы что-то произошло, для, для объяснения произошедшего есть два варианта подразумевающих: первое злое намерение, а второе это глупость, то, скорее всего, точнее в 146% случаев, причиной является глупость, а не злое намерение. Понимаешь? Потому что для злого намерения нужно, чтобы человек что-то думал, да? нужно, чтобы ему было до тебя дело или до чего-то вообще было дело. Поэтому большинство гнусных вещей и вообще всего, что случается, если вам что-то не нравится, оно делается и происходит по человеческой глупости, а не по злому намерению. Потому что для злого намерения нужно думать, нужно вовлекаться, нужно Интересоваться ну, тем, что происходит. Поэтому вот люди харкаются, ты говоришь почти так же стыдно, как пернуть, но, как мы видим, никого не смущает пержение, как, например, меня не смущает рыгание. Но типа я должен сдерживать себя, и у меня будет болеть желудок, да. А я в течение нескольких часов говорю: я не хочу ни в коем случае вам хамить, это не злое намерение. И это не то чтобы глупость, это просто, я не считаю это настолько важным. Если контент мой не важен настолько, чтобы отказаться от его прослушивания из-за редких прорыков, ну, значит, мы с вами просто не совпадаем. То есть, есть какую-то цену вы готовы платить. Если вы не донатите, потому что я прорыгиваю, ну, это нормально, да? Но если вы даже за бесплатно не готовы смиряться с редкими прорыгами, хотя это просто особенность организма. То есть особенность здоровья. Ну вот тоже так же. И люди точности также и пердят. И харкают они, потому что, ну, хочется сплюнуть. Ну или там высморкаться, там когда. И потом делаешь это. Вот. Не со зла, а просто потому что хочется харкнуть. Как бы... Мы все с вами что? Джентльмены, блядь, или что? Ну, мы не в высшем обществе, если бы вы встретились, сказали бы, я хожу вот на балы, там куда-нибудь на вручение премии «Оскар», и тут идет это, Аня Тейлор-Джой, и такая х, х, харкнула, там это было бы удивительно, но такого никто там не делает, правильно? И на каких-то светских раутах этого тоже никто не делает, а на улице? Ну, на улице мы как бы и не на балу извините меня, то есть никто тебя оскорбить не хочет, неприятненько, да, где-то это не принято, но вот говорят, что в каких-то там местностях принято, э, в каких-то национальностях принято там за обедом рыгать, это э, ты показываешь хозяйке, что ты наелся до отвала, что тебе очень понравилось, где-то незазорно и пернуть, там, американцы постоянно над этим шутят, хотя вот, например, мне кажется, для нас гораздо более неприемлемо, чем для, для американцев. Они об этом шутят, у нас как-то даже пердильные шутки не заходят вообще. Поэтому, вот, а харкнуть, ну вот, неприятненько, но не со зла, я так думаю. Так вот, вопрос, для чего вообще его покупать? Разве за те же деньги ты не купишь более мощный ноут другой фирмы? В чем конкретно профит? Ты купишь ну, другой фирмы, которая будет работать на универсальной винде, которая изначально захламлена своими настройками под разное железо. Как и в консолях, мы же уже говорили, мне кажется, это давным-давно уже всем известно и понятно, что консоль с заведомо гораздо более слабым железом гораздо лучше на, по своим характеристикам, со своими характеристиками тянет игры, чем компьютер с тем же самым железом. Компьютер с тем же самым по мощности железом никогда не выдаст такого качества картинку, как любая консоль. Никогда. Потому что он захламлен настройками универсальными. В Винде есть сразу все, чтобы работать абсолютно на любом компе, и этим захламлено. И запущены библиотеки, которые никогда не будут использоваться. Запущены какие-то процессы, которые никогда не будут использованы, и они сожирают мощности этого компьютера. Вот. консоль это Железо, под которое идеально под это железо, под один вариант написана операционная система и игры с настройками конкретно под это железо. Естественно, они будут лучше работать, они максимально оптимизированы. Так и программное обеспечение, и операционная система MacOS она идеально оптимизирована под свое железо. Там нет лишнего, там нет драйверов для э, видеокартен видео, висящих где-то, понимаете. Нет каких-то процессоров, процессов э, для устаревших вариантов Bluetooth, а, которые висят тоже в системе. Final Cut э, содержит в себе библиотеки, чтобы работать на процессорах, которые только были в макбуках. И больше нигде. Никаких тебе там ебаных э, вариантов, которых не было в макбуках. Никак... Нет э, драйверов, захламляющих э, макось на 534 варианта оперативной памяти. Потому что есть только одна оперативная память. И все. Вот, Поэтому оно все работает лучше. Потому что оно оптимизировано под свое железо. Все программное обеспечение пишется под конкретный небольшой автопарк макбуков. Он небольшой, это количество вариантов. Но даже если вы 15 наберете, условно в одном поколении, это все равно 15. И в это же время на Винде существует 10 тысяч вариантов конфигураций. Исходя из э, фирмы-производителей операци... э, э, оперативной памяти, материнских плат, э, процессоров, винчестеров, видеокарт. Там э, со сравнением текущих линеек есть важный нюанс. В 2022 году выпустили маленькую прошку 14 дюймов и Air на M2. А старшую линейку прошек в этом году не обновляли 16 дюймов. А она на M1 Pro с 2021 года модель. Вот. Возможно, друже не подходит Air, потому что у него крутая техника и очень высокое качество видосов. А я смотрел одного блогера-путешественника, канал «Навстречу солнцу». Он там хвалил Air за монтаж. Ну, если бы мне дали, например, э -э на халяву Air, я бы тоже, наверное, хвалил, потому что в сравнении с моим дроческопом, 13-дюймом, который, то да. Но когда есть с чем сравнивать, по цене макбука винда будет сильно хуже мака. Кадавр лучше сделать и жалеть или не сделать, и всю или не всю жизнь жалеть о том, что не сделал. Я в эту хуйню про то, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и переживать всю жизнь, я в эту хуйню не верю. Все зависит конкретно от твоего взгляда на жизнь. Люди абсолютно разные. Кому-то э, кто-то будет больше переживать из-за того, что сделал. Реально. И вот точности также корить себя за неправильные решения, за неправильный путь на развилке. Кто-то будет кайфовать от того, что вообще не принял никакого решения и будет рад этому. Ну, например, там, условно, какой-нибудь Обломов. Не Дружи Обломов, а Илья Ильич Обломов. Вот. Он вполне был счастлив в своем непринятии решений. Так что и... Тут смотри, какой ты человек. Как ты... Ну, обрати внимание на свой жизненный опыт. До того. До того. Так. Связной у меня не открылся. Поэтому я лососнул тунца. Ой, Яндекс Маркет у меня должен открыться. Я надеюсь. Так. Так. Пирожок без ничего, Костя, как ты будешь относиться к товарищу, который по твоему мнению поступил хуево, но не с тобой, например, списал деньги на работе или бросил беременную жену? Поменяешь отношение к человеку, будешь бояться получить от него говна или это не твое дело и его поступок на ваши отношения не повлияет? А, я думаю, повлияет. Ну, то есть он может не повлиять на ваши конкретно отношения, но выводы должен сделать. То есть, понятное дело, что ты с человеком взаимодействуешь, исходя из того, что он делал конкретно тебе. Мало ли, может, ты в его табеле о рангах стоишь гораздо выше, чем брошенная жена или босс, и тебя он никогда так не подставит, потому что тобою просто тупо больше дорожит. И такого с тобой от него никогда не случится. Но вообще выводы ты должен сделать. Ну, то есть, ты не можешь быть уверенным, что ты, например, попросишь ради кого-то что-то сделать своего друга, и он его так не кинет, как там своего босса или еще что-то в этом роде, понимаешь? То есть, если человек занимается, например, каким то поставкой услуг, и вот он кидает своих клиентов, тебя он никогда не кинет, потому что ты его друг, но клиента он «забудьте, здрасте» кинет, да? Поэтому ты не можешь его советовать своим друзьям, третьим лицам, которые не являются другом исходного человека. Понимаешь? То есть тебя он никогда не кинет. Вот он делает там, где условно, табуретки. И людей там в двух случаях из десяти кидает. Тебя никогда, вот тебе делает табуретки прекрасно всегда. Но потому что ты его друг, и тобой он дорожит. Но ты не можешь другому человеку, зная, что он кидает, другому человеку посоветовать его как мастера табуреток. Не можешь. Вот, поэтому э, все равно нужно держать ухо востро, потому что ты, это я тебе идеальные условия описал, в которых ты знаешь, на каком месте ты у этого друга. Но на самом деле никто из нас не знает, на каком месте он у, у своего друга. Поэтому если ты увидел, что он так может, если он так может с другими, то он рано или поздно может поступить так с тобой. А может, никогда так и не поступит. Но ты должен быть готов. Ты не должен э, жить в мире фантазии, что если человек так умеет, то он с тобой так никогда не поступит. Вот. Но выстраивать отношения с конкретным человеком ты должен, исходя из того, как он не должен, а просто вот так типа исходя из того, как он с тобой себя ведет. Но ухо во должен держать. Конечно, отношение твое должно поменяться к нему. То есть это не значит, что если он кинул там какого-то босса, что ты должен прямо сейчас переставать с ним общаться, но смотреть. И, возможно, он также проявит из себя и с тобой. И, но ты тогда будешь готов, тогда ты не поставишь на него какие-то большие ставки. Вот. Вуди, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, а в каком жанре стиле будет твоя книга? Какая цель будет во время написания? Сделать ее максимально интересной для читателя, насытив действием? Или, возможно, будешь уделять много времени на описание экспозиции, учитывая любовь к фотографии? Нет, я надеюсь, что ты как-то странно у тебя либо действие, либо экспозиция. То есть, либо я должен на 18 страниц описывать дуб. Нет, я надеюсь, что я такого не буду делать. Я надеюсь, что я буду писать достаточно кратко, ну, то есть минимум по бритве Акама, но э, жанровая принадлежность будет определять мою книгу не как книгу действия, то есть у меня акшона не будет, никакой интриги вот этого всего, потому что я сам поклонник, и я хочу в этом стиле писать. Я хочу писать в стиле э, классической современной прозы, вот, а в ней в особенной интриг и действия-то нет. Есть переживания героев, но я буду стараться эти переживания героев как-то донести, более-менее динамично, а не описывая на 18 страниц, как он сидит и плачет на подоконнике. Вот. Жанр, как я уже сказал, классическая современная проза. Но опять-таки, я ничего не написал. А когда напишу, напишу, хуй его пойми, что из этого выйдет. Хотелось бы вам напомнить, хочется самому как-то себя ассоциировать с гениями, и напомнить вам, что Лайм Хоулет, главный музыкант, и композитор группы «Пролежни» вообще-то в душе рэпер и поклонник рэпа. И всю жизнь мечтал писать рэп и слушает только рэп. И при этом является иконой электронной музыки. И он пытался там с какими-то рэперами иногда взаимодействовать и все равно пишет музыку, которая больше похожа на брейкбит, чем на стандартные рэперские биты. Понимаете, он все равно остается иконой электронной музыки. Хотя в душе и всегда он говорит, что он рэпер, у него там э, коллекция рэпа, и слушает он только рэп, условно. Но при этом вот получилось так, что хорошо он пишет именно электронную музыку. Танцевальную. Наконец-то на эфир попал. Да не, просто маг гораздо удобнее, если привыкнуть, чем Винда, мое мнение. Ну, если привыкнуть, конечно, но у меня нет денег привыкать. It's all the money. It's all the bam -bam так, я что ценник-то так ни разу и не открыл? Не добрался я до ценника. Во! MacBook Pro 22 -го года, 13-дюймовый. А это у нас что? А всего 101 тысячу рублей стоит. Но он, наверное, низкополигональный. В смысле, 8-гиговый и на М2, да? Или что? М2, 8 гигов, 256. Даже в, в Российской Федерации он стоит 101 тысяч. ну, 102 тысячи. Это серьезно такая цена, да? Но надо смотреть чего. Надо 16-дюймовый прошлогодний, смотреть 21 года, во. Ну, опять, и сразу, да, ходяк в два раза цена. Открываю. Прошлогодний, не этого года, а прошлогодний, но про. Но в два раза больше оперативки. И SSD-шка в два раза больше. Не терабайт, а всего... 512. Вот прикиньте, что за разница? Вот Air 22 года свежайший на М2 с 8 гигабайтами оперативки 102 тысячи рублей. А прошка прошлого года на М1 Pro но с 16 гигабайтами оперативки и в два раза большим винтом в 512 уже стоит 210 тысяч рублей. 210, блять. 200 ебать его в сраку 10 тысяч в два раза больше оперативки в два раза больше винт с 256 до 512 и на процессоре якобы прошлого поколения но m 1 pro не m 1 но вот у вас же и прыжки и, и и в два раза больше хоть и прошлогодняя модель ну то есть вот вот тебе и вот 210 тысяч это 256 а если... Ой, 512. А если брать терабайт? Тогда что? Тогда хочется плакать. Такие дела. Довольно споров о макбуках. Давайте лучше подумаем, где взять много денег. о, -о, -о! А лучше уж о макбуках спорить. Учись писать код. А -а -а, грустно слышите это. Что? Грустно слышать О. Газировочка. Газировочка. Так. Дальше. Новости, новостей. Производитель чипсов Pringles планирует продать бизнес в России. Американская компания Kellogg собирается покинуть отечественный рынок. Да и хуй с ней. Ну нет, честно, блядь, я ж, вы знаете, да, э, мою гуманистическую позицию. Но в целом, типа, блядь, ну чипсы ушли, ебать, новость, чипсы ушли. Ну, типа, ну вот они отсюда уйдут, да, ну и похуй мне, да, условно. Я не поддерживаю э, э, СВО, но тем не менее, да, типа, вот они отсюда сейчас во Вьетнаме уйдут, Принглс скажут, блядь, вот, ты похуй. Вот Макдональдс здесь нет. Понятно. Окей. Не особо большая проблема. Энергетики могут перестать продавать несовершеннолетним. Вице-премьер Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать соответствующий запрет. Сейчас в стране их продажу могут запрещать только на региональном уровне. Это сделали уже более 20 регионов. Да, вот тоже новость ни о чем. Я только хотел сказать, а где их продают-то, этой эти энергетики? Я жил в Белгородской области. Там давным-давно не продают энергетики лица младше 18 лет. У вас продают энергетики, вот напишите в вашем регионе. Просто мне кажется, давным-давно уже, че за новости такая. Но ну, не продают энергетики, не продают. То есть я не особенно вообще поддерживатель каких-либо запретов, да? Но запрет неполезной газировки, поебать вообще. На откусанное яблоко, вот если бы я был с 16-летним, там 15-летним, и мне бы сказали, вот тебе нельзя сигареты покупать, нельзя водку покупать, и теперь еще нельзя энергетики. Похуй. И нельзя еще вейпы покупать. Да насрано. Даже мне было бы насрано. Но ну, в смысле, в том возрасте. Надкусанное яблоко воистину великий бренд. Наверное, целый час обсуждали это порождение капиталистической помойки. У нас не продают давно. Вот тем более... Вуди, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Вуди. Может тебе плюнуть на страхи в, и начать, а там войдешь в состояние потока и попрет. А у меня нет никаких страхов. Ну, у меня кроме фундаментального страха э облажаться, ну, в том плане облажаться, понимаете, облажаться не перед вами, не перед читателями, а облажаться перед самим собой. Я уже сказал, не облажаться даже не перед самим собой, а лишиться мечты. Я уже говорил об этом много раз. У меня нет страха. У меня есть, ну это да, но это, конечно, есть один страх, это потерять мечту. Понимаете? Воплотить ее и понять, что я ничего не стою. Потому что сейчас я по всем фронтам ничего не стою, условно говоря. У меня нет никакой карьеры, у меня нет никаких успехов в том деле, что я делаю. У меня есть мечта заняться делом своей жизни, писательством. И вот если я займусь писательством и объективно покажу плохие результаты, у меня не останется ничего. Сейчас у меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. I have a dream. И у меня есть мечта. Но вот когда я попытаюсь воплотить и воплощу, и пойму, что я в, пойму, что я в этой мечте ничего не стою, у меня больше не будет мечты. Куда мне будет идти дальше? Вот сейчас я сижу и думаю, что вот-вот, блядь, -бля -бля чуть чуть-чуть, чуть-чуть. То есть, понимаете, чуть-чуть и я разбогатею. Могу разбогатеть, став писателем, могу. А когда я напишу и точно не разбогатею, что мне останется? Какие варианты мне останутся для дальнейшей жизни? Что будет маячить передо мной впереди? Какая морковка будет передо мной осликом висеть, за которой я буду идти? Вот если я дотянусь до этой морковки и ее, наконец, съем, «Для чего мне дальше идти?» «Ты планируешь написать одну книгу?» «Я хочу стать писателем. Я ничего не планирую. Я хочу стать писателем». Властям предложили запретить регистрацию в соцсетях без паспорта. В Госдуму уже отправили соответствующие рекомендации. В стране около 72% подростков смотрят в интернете материалы со сценами насилия и другими неприятным содержанием. Такие исследования передали парламентариям. Эксперты попросили принять закон, чтобы зарегистрироваться в соцсетях можно было только по паспортным данным. А детям младше 14 лет не позволяли регистрироваться без разрешения родителей. Также они предложили ввести уголовную ответственность за кибербуллинг. За кибербуллинг уголовная ответственность это да, это здравая мысль. Психологическое насилие равно физическому насилию. А вот насчет того, что регистрироваться в соцсетях, опять вот, мне кажется, да, может быть, я лукавлю, может быть, я подпездываю, конечно. Но я же помню, когда появлялся Контакт, как в нем регистрировались, да. Насколько это было модно, стильно, молодежно. Помню вот эти все стены, помню граффити, помню эпоху ICQ, помню эпоху Мирков, помню эпоху там, форумов, 5-е и десятое. И это тогда было дико интересно, но вот если бы меня вот в тот момент поймали, да, и ну, просто остановили и сказали: вот теперь ты будешь регистрироваться на форумах или в соцсетях только по паспорту. Или сейчас, вот мне скажут, чтобы зарегистрироваться где-то, нужно ввести просто данные своего паспорта, которые у меня есть. Он у меня есть. И я не скрываю. Ну, то есть, я, как я вам уже говорил, я не поборник э, несуществующего... Вот этой несуществующей интернет-анонимности. Я понимаю, что никакой анонимности нет, и что данные мои давным-давно скомпрометированы. Кому надо, вот если прям сильно надо, вы можете легко купить данные, мои паспорта, в, ну, как в этих базах, там, например, да, или купить номера моих телефонов в Базе. И никакой проблемы это не составляет вообще, если честно. Вот. И я к тому, что если мне сейчас скажут, вот новая какая-то соцсеть хорошая, да, или даже перерегистрация, вот просто чтобы поддержать на плаву э, аккаунты свои в запрещенной э, или там ВКонтакте, или в Твиттере, Хуиттере, я не знаю, запрещен он или нет, вот, мне скажут, что нужно просто ввести свои данные паспорт, и паспорт, я скажу, ну, на нет, и а сюда нет, На нет, и а сюда нет. Не потому, что я скрываю свои данные паспорта, потому что я просто не хочу их, блядь, вводить. То есть, э, пользование соцсетью, оно не стоит таких усилий. Ну, просто оно не стоит таких усилий, чтобы вот я сейчас пошел, достал из папки, блядь, этот паспорт, блядь, открыл его, блядь, давай что-то вводить нахуй. Потом вот это вот фотографироваться на фоне паспорта со своим еблетом, это очень сложно. Ничего, никакая соцсеть не дает мне интересного настолько, чтобы я пошел за своим паспортом и вводил данные с него. С точки зрения просто энергозатратности вот нажимания на кнопки. Как только вот мне какая-нибудь там любая соцсеть скажет, вот надо вводить свои данные паспорта. Ну, значит, блядь, я не буду пользоваться этой соцсетью. Извините. Такие дела, дорогие друзья, не буду пользоваться, значит, получается. И кажется мне, я говорю, я, может быть, лукавлю, потому что у меня такого запрета в силу возраста нет и не будет, скорее всего. Но я и в 16 лет так к этому относился. То есть, будь я подростком, да, и мне бы сказали, что для того, чтобы зарегистрироваться ВКонтакте, в вот этой модной соцсети, нужно попросить разрешения у родителей чтобы пойти маме что-то объяснять. Я маму люблю, и поэтому я не хочу тратить ее время, чтобы ей что-то объяснять. Я такой, мама, найди мой паспорт. И вот мы пойдем, она такая, вот залезь в шкаф, вот там на верхней полке, в папке. Что? Чтобы фотку свою выставить ВКонтакте, чтобы да, да, на одноклассниц посмотреть и с ними в чатике написать там э -э «Прив, как дела?» Are you serious? No, 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 no. Спасибо, вы просто потеряете меня как клиента. Хотя, с другой стороны, этот же запрет устанавливают парламентарии, им-то какая разница, да? что я перестану пользоваться соцсетями, им без разницы. Правильно? То есть, мы говорим о чем? Если бы это соцсети сами вводили, то они бы просто теряли клиентов и все, просто теряли свою базу. Естественно, не все так к этому относятся, и огромная часть бы осталась, но я думаю, что многие бы заебались. Вот. Но это же водят не они, они бы с удовольствием никаких запретов не вводили, наверное, а парламентариям похрен, что вы уйдете из соцсетей. Так что это такой вот Такая себе проблема, которую, мне кажется, в первую очередь против этого должны выступать именно социальные сети, потому что это ваша клиентская база, это ваши просмотры. Это вы там рекламируете, зарабатываете миллиарды денег на рекламе всякого говна в этой соцсети. Поэтому в ваших интересах, чтобы мне было не лень зайти в вашу соцсеть, это в ваших интересах идти туда и парламентариям лоббировать и рассказывать им о том, что это плохая идея вводить регистрацию по паспорту. Очень плохая. Это в интересах социальных сетей, поэтому с этим должны бороться не люди, Выступать против этого Ни на ченч орг, ни подростки Ни в коем случае родители своих уговаривать Это должны вот эти толстосумы блядь, Работающие, получающие миллиарды денег С социальных сетей Это Они должны бежать в припрыжку Говно роняя И там в ногах барахтаться у парламентариев У депутатов И упрашивать, и подмазывать им И лизать им очко, чтобы они не ввели Регистрацию по документам Потому что это только в их интересах Вот такие вот дела, друзья. Например, могли бы сделать синхронизацию с госуслугами. Могли бы. Но госуслуги-то дают удобство. Госуслуги – это, безусловно, полезнейший портал. То есть на госуслуги-то я, конечно, регистрируюсь, а соцсеть-то мне нахуя. Чтобы что. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Мне очень понравился. Огромное спасибо «Вертексу», хлопаем ему в ладоши со всех сил – за его донат на полную и всеобъемлющую амнистию. Все, кто будет слушать это в записи, кто был забанен, вы можете вернуться и тоже похлопать и писать в комментариях, какой хороший вертикс. Именно благодаря ему и благодаря тому, что он быстро и легко сбайтился, ну, то есть не пошел на попятную, а сразу такой. Объявлена цена. Хуяк. Давайте амнистию. Вот. Поэтому похлопаем за сегодняшнее длительное хорошее настроение. За продолжительность нашего сегодняшнего длиннющего стрима. Давайте еще раз похлопаем в вертиксу. Он молодец. А отдельно от всех забаненных вы сами напишите. Приходите в чат и пишите вертикс спасибо большое. Или в комментариях к этому подкасту. А вы не забывайте становиться также спонсорами на Бусти. В эти сложные времена ваша спонсорская поддержка на Бусти как нельзя, кстати. А огромная благодарность всем, кто на Бусти является спонсором и продолжает э, быть спонсором. Спасибо вам большое. И всем донаторам спасибо огромное, кто поддерживает э, стрим на плаву. И э, донате в межподкасте, задавайте свои интересные и не очень вопросы, э, один из которых будет выбран. Вынесен заголовок стрима следующего, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.